0: Hỏi các bạn nghe tiếp tiểu thuyết. Ai là ai của ai? Tác giả, Tiên Chanh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana. Chương 20. Hà Thích mỉm cười gật đầu với Bì Hối, hỏi: Em đến rồi à? Rồi bước đến đòn lấy đồ đặc trong tay bỉ hối Cũng tiện tay lấy luôn đồ trên tay viên hì Hẹn ẹ túi lớn túi nhỏ mang vào bếp bỉ hối nhìn theo bóng hà thích khuất sau nhà bếp Không kìm được thò đầu sang ngó nghiêng vào phòng ngủ vẻ mặt đầy hậm hực trườn đến sát bên tay viên hì thì thào Viên hì Cậu đúng là đưa hết thuốc chữa Sao mà ngốc thế hả Viên hì Vừa nhìn về mặt đó của bì hối là biết ngay bạn mình nghĩ lung tung nên cười khẽ lắc đầu không có gì tối qua anh ấy uống nhiều quá nên tớ bao ngủ lại đây thôi không có gì khác bì hối lúc này mới thở vào nhẹ nhõm thấy viên hỉ cười hí hí nhìn mình lại lùm cô một cái muốn rách mắt còn cười à hôm nào anh ta say rượu làm càn. Lúc đó tha hồ mà đẹp mặt nhé. Hà thích vào phòng vệ sinh tắm dừa. Lát sau quần áo chỉnh té bước ra, thấy hai người đang ngồi trên salon trò chuyện, Ben cười cười bảo. Hai người nói chuyện vui vẻ, công ty anh còn có chuyện chuyện, anh đi trước đây. Vì hồi có vẻ ngạc nhiên. Chủ nhật mà cũng phải làm thêm à? Hà thích gật đầu giải thích. Ừ, có hạng mục vừa làm xong, còn một số việc là vật cần xử lý. Viên hỉ không hỏi nhiều, vào phòng ngủ lấy áo khoác cho Hà Thích, lại vào nhà bếp lấy một chiếc bánh mì cùng một túi sữa ra đưa cho anh. Tạm vậy đi, đừng lấy ăn, hại sợ dạ dày đấy. Hà Thích cười đón lấy, lại chào bi hối rồi ra cửa. Viên hỉ đưa anh đi. Thế anh đi được vài bước lại quay trở lại. Tưởng anh quên gì nên hỏi Sao thế? Anh bỏ quên gì à? Hà thích chỉ cười ngó ngóc tay ra hiệu cô ra ngoài. Viên hỉ không hiểu nên bước ra cửa một bước. Vừa định hỏi thì đã bị anh đẩy dựa vào tường. Viên hỉ bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng Thế anh cúi thấp đầu xuống định hôn mình thì hoảng quá đường đầu sang bên tránh đôi môi của anh thấp xọc hết đừng đua hà thích đôi môi anh rơi xuống hõng cổ cô song vẫn quyến luyến không nỡ rồi, chỉ thì thầm trách móc với vẻ bất mãn bên tai lại trốn cô bé hư em cứ bắt nạt anh viên hỉ giờ cười giờ mếu cô bắt nạt anh rốt cuộc là ai mới đang bắt nạt ai đây tay cô chống lên ngực hà thích vẫn sức đẩy ra một khe hò Hạ sọc nói Đừng đùa Vì hối còn ở trong kìa Lát nữa nó lại cười em Hà thích nghe thế mới chịu buông Viên hì ra với vẻ quyến luyến thì thầm Tối nay đợi anh nhé Trước khi đi còn nhân cơ hội Cô không phòng bị mà hôn chụp một cái thật nhanh trên môi Cười trộm rồi bỏ đi viên hỉ nhìn theo bóng ha tích xuống lầu cười với vẻ bất lực cho đến khi anh ngoặt khỏi ngã rẽ không thấy đâu nữa mới vào nhà đến phòng khách thấy bì hối đang ngồi ung hối trên xa lâu nhìn mình viên hỉ biết cô nàng trong này chắc chắn đã nghe thấy gì đó thế nên cười ngượng ngùng hôm nay sao đến sớm thế từ mặc tính đâu sao không thấy theo cậu đến Bị hối nhếch nhếch môi đáp thôi đi cô đừng đánh chống làng nữa tớ còn không biết cậu hay ho thế nào à tự cậu soi gương mà xem lúc này ở ngoài cửa mà hai người không lén lút làm gì ấy hả tớ đi đầu xuống đất viên hỉ cười he he cũng không nói nhiều với bi hối nữa quay người vào phòng vệ sinh tắm rửa Bị hối leo đeo theo sau cô dựa vào cửa nhìn cô đánh răng thì nhổ ra một đám bọt kem đánh răng nhìn thấy bì hối trong gương có phần thắc mắc không hiểu cô nàng ngày hôm nay bị làm sao hỏi sao vậy cầu theo tớ làm gì bì hối như có vẻ mâu thuẫn mím môi nhưng vẫn
1: nói trương hằng gọi điện cho tớ bảo bộ hoài vũ nhập viện rồi
0: Viên hỷ cứng người, đờ đẫn nhìn Bỉ hối trong gương một lúc lâu, rồi mới ư ừ khẽ một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đánh răng. Bì hối đợi mãi cũng không thấy viên hỷ nói gì, bắt đầu hơi sốt ruột lại hỏi, Cậu có muốn đến thăm không? Viên hỷ vẫn không đáp lại, chỉ cúi đầu mải mê đánh răng. Bì hối rất tức cái dáng vẻ chẳng nói chẳng rằng này, trong lòng rất bực bội. Thêm vào đó cô vẫn luôn bất bình thay bộ hoài vũ Thế nên mới hậm hực nói Dù là bạn bè bình thường cũng phải đi thăm trước Đừng nói gì là hai người từng thân với nhau như thế Viên hỉ, cậu có đáng thật Chẳng lẽ mọi người cứ phải là kẻ thù mới được Tại sao cậu không dám đi Là vì cậu thấy sợ Lòng cậu biết rõ Nếu như chẳng có gì với bộ hoài vũ Mắc mơ gì hai người gặp nhau mà tỏ vẻ không quen biết Trương Hằng nói tôi biết hết rồi Bên Hì nhổ bọt kem ra Hơi đỏ Có vẻ như đã đánh quá mạnh vào chân răng Có lẽ trong người nóng quá Cô nghĩ Chắc không phải đổi kem đánh răng loại khác xem sao Bộ Hoài Vũ Người ta trước kia khỏe mạnh thế Sao lại bị bệnh dạ dày nhỉ Cậu thật sự không biết nguyên nhân Hay giả dạ vờ không biết cho dù trước kia cậu thế nào Là cô đơn hay không chịu được buồn chán cũng được Tóm lại là cậu đã quậy cho nước đục ngầu lên Rồi bây giờ phùi đít bỏ đi Có bao giờ cậu nghĩ đến người ta chưa? Cũng may người ta phóng khoáng Không nói bất cứ lời thừa nào Nếu cậu gặp phải người đeo bám dây rằng Cậu Anh ấy không yêu tớ Viên hỉ cắt ngang lời bì hối Rồi cười khổ sở Bọn mình chưa hề yêu nhau Đó là do cậu tưởng Cậu dựa vào đâu mà bảo anh ấy không yêu Là vì không nói ra là yêu à Thế chẳng lẽ Chỉ xuyên xét nói yêu mãi mới gọi là yêu Viên hỉ Làm người không thể thế Lúc sáng chưa hàng gọi điện cho tớ Anh ta vẫn ở trong bệnh viện với bộ hoài phũ Thực ra muốn gọi cho cậu cơ Nhưng lại thấy Có một số chuyện không thể nói thẳng với cậu nên mới gọi cho tớ. Chúng ta là bạn bè lâu năm, nên dù cậu đúng hay sai, tớ vẫn nghiêng về phía cậu. Nhưng Trương Hằng với Bộ Hoài Vũ cũng giống như tớ với cậu. Họ là anh em thân thiết từ lâu. Bộ Hoài Vũ đau buồn hay không thì anh ta nhìn ra ngay. Anh nói Bộ Hoài Vũ từ trước luôn là người trầm lặng, ít nói. Dù trời có sắp xuống, anh ấy cũng không lên tiếng, chỉ cần răng gồng mình chịu đựng. Rõ ràng hai người đã bắt đầu thân với nhau một ông hà thích quay lại, là cậu đã buông tay ra ngay. Thậm chí đến một lời giải thích rõ ràng cũng không chịu nói với bộ hoài vũ. Cậu xem anh ấy là gì chứ? Bộ hoài vũ thương cậu, sợ cậu khó xử, nên mới lặng lẽ rời xa cậu một cách không rõ ràng như thế. Cũng chẳng nói với cậu câu nào, khiến cậu đau lòng. Nhưng viên hỉ à, cậu không thấy mình làm vậy là quá đáng à? Hả, viên hỉ? Trường Hằng đã hỏi tới như thế trong điện thoại. Tớ muốn bảo vệ cậu cũng không nổi Vì cậu thực sự đã làm vậy Cậu
1: bà tớ phải nói gì đây Bì hối trước nay miệng lưỡi sắc bén Nhưng cô hiếm khi vận dụng
0: với viên hì Cô nghe bì hối chất vấn mình như vậy Trong lòng cảm thấy rất bức bối Có rất nhiều câu muốn phản bác lại bì hối Nhưng ra đến miệng lại không thốt nổi tiếng nào Trương Hằng và Bì Hối đều nói Bộ Hoài Vũ khổ Bảo cô không nên tuyệt tình như vậy Nhưng cô phải làm sao Cô đã chọn hài Thích rồi Thì còn làm gì được Nếu đã cắt đứt Thì không nên cắt đứt sạch sẽ gọn ghẽ Không lưu chút tình gì sao Chẳng lẽ làm thế lại là sai Chẳng lẽ Bộ Hoài Vũ Biểu lộ vẻ không đành lòng Thì chứng tỏ cô có lương tâm à Chẳng lẽ bắt buộc Phải ngồi xuống với Bộ Hoài Vũ Nói thẳng ra là chúng ta chia tay đi mới gọi là xứng đáng với anh ư. Chẳng lẽ thế mới gọi là thằng thắn. Tất cả mọi việc, không cần cô nói, bộ hải vũ chẳng cũng đã biết rõ. Chẳng phải anh cũng đã nói quá rõ rồi đấy thôi. Anh nói nếu anh ở vị trí của cô, anh cũng sẽ chọn lựa như cô. Tình cảm mất đi rồi lại có được. Anh chỉ nhìn mà đã hâm mộ rồi, còn cần cô nói gì nữa. Chẳng lẽ bắt cô phải nghĩ lung tung rằng Bộ hoài vũ xa cô sẽ không sống nội à Bộ hoài vũ chẳng đã nói Họ có cách
1: giai đoạn đó rất xa hay sao Phiên hì chậm chậm Đặt cốc nước xuống Cảm giác mình
0: có phần bất lực Nhìn bỉ hồi trong gương Một lúc sau mới cúi đầu xuống Nói khẽ Buổi sáng chưa ăn gì phải không Tớ đi làm chút gì ăn Vừa nói vừa dùng khăn bông lau mặt rồi ra ngoài. Đến cửa bị bị hối kéo lại. Cô nàng cáo tiếc quát lên. Viên hỉ, cậu có thể đừng giả điếc với tớ được không? Ghét nhất cái kiểu này của cậu. Có gì thì cậu nói với tớ đi chứ. Viên hỉ hít một hơi, hẽ gỡ tay bị hối ra, quay lại nói một cách bình tĩnh. Bì hối, người tớ chọn là Hà Thích. Người tớ yêu hiện giờ cũng là thích Cậu bảo tớ phải làm sao Hả Bảo tớ biết tớ phải làm gì đây Bộ bài vũ nhập viện Cho dù có phải là vì tớ hay không Thì tớ phải làm gì nào Vào bệnh viện để chăm sóc anh ấy An ủi anh ấy Hay là nước mắt đầm đìa chạy đến đó Bảo anh ấy biết tớ cũng nhớ thương anh ấy Được thôi Dù tớ có đi Thì sau đó thế nào Cậu nói xem sau đó sẽ ra sao chẳng lẽ ba người cứ phải đeo bám lấy nhau mới gọi là có trách nhiệm mới gọi là xứng đáng với bộ hoài vũ bỉ hối tớ hiểu tâm trạng của trương hằng nhưng tớ thấy mình còn hiểu rõ suy nghĩ của bộ hoài phũ hơn anh ấy là người rất chín chắn và lý trí tuyệt đối hiểu rõ lựa chọn của mình trong chuyện này xem ra có vẻ như là chọn lựa của mình tớ chẳng lẽ cậu không thấy đó cũng là lựa chọn của anh ấy sao tớ chọn quay trở về anh ấy chọn buông tay để tớ đi nếu mọi người đã chọn lựa như thế tại sao còn phải làm khó đối phương để làm gì bí hối không hề nghĩ rằng kết quả này cũng là lựa chọn của bộ hoài vũ lúc sáng cô nhận điện thoại của trương hằng vốn đã thiên vị bộ hoài vũ ngày càng thương xót anh hơn chỉ cảm thấy viên hỉ quá thiếu trách nhiệm nên mới khiến bộ hải vũ đau khổ tổn thương Thế là mới đến đây bất bình thay cho anh Bây giờ bị viên hỷ hỏi bao nhiêu Làm sao đây như thế Nhất thỏi cũng không nói được gì Chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm Nhưng mà Viên hỷ cười khổ Không như nhịn gì cả Tuy tớ không nói ra Nhưng không có nghĩa là tớ không hề nghĩ đến chuyện tình cảm như người uống nước ấm lạnh mỗi mình mình biết mọi người đều lớn cả rồi ai cũng hiểu sẽ không thể thể sống chết vì người nào đó tớ hiểu bộ hoài vũ càng hiểu rõ hơn tớ tớ đã đến nước này rồi thì không còn cách nào quay đầu lại nữa hà thích về đây vì tớ
1: nếu bây giờ tớ vẫn lằng nhằng với bộ hoài vũ thì có xứng đáng với hà thích không cậu thật sự yêu Hà Thích đến thế sao? Vì Hồi hỏi. Từ đầu đến giờ,
0: tớ đã thấy bộ Hoài Vũ hợp với cậu hơn. Thật đấy, Viên Hỉ, cậu không biết chứ. Lúc bọn tớ nói chuyện riêng với nhau, đều thấy cậu và bộ Hoài Vũ rất hợp nhau. Không chỉ về tính cách. Viên Hỉ, cậu đừng nghĩ tớ quá thực dụng. Bộ Hoài Vũ có tiền, chỉ ít là hơn Hà Thích, mà gia đình cậu cần tiền. Cho dù nhà Hà Thích cũng khá giàu. Nhưng đó là của nhà anh ta, không phải của anh ta. Ít nhất thì hiện giờ là thế, lại thêm anh ta mặc kẹt tất cả bỏ về nước. Cậu nghĩ gia đình anh ta có hiểu cho tình cảm của hai người không? Sẽ vui vẻ chấp nhận cậu chứ? Nếu cậu không thể hòa hợp với gia đình anh ta, tình yêu của hai người sẽ kiên trì được bao lâu? Được thôi, cho dù hai người cố gắng đến cùng, kết hôn rồi, nhưng có hạnh phúc không? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân mà không nhận được lời chúc phúc của gia đình sẽ hạnh phúc được. Nhà anh ta sẽ xoay mói cậu, giỏ xét gia đình cậu, mà cậu và bộ hải vũ ở bên nhau sẽ không gặp vấn đề này. Anh ấy cũng xuất thân nghèo khổ, tiền anh ấy kiếm ra đều dựa vào bản thân. Anh ấy không chịu sự trói buộc quá nhiều từ gia đình. Quan trọng hơn là anh ấy hiểu cậu, hiểu gia đình cậu và có thể hòa thuận với thanh tra, Hà thích làm được không? Thanh Trác sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sống cùng cậu. Hà thích chấp nhận nổi không? Viên hỉ lặng lẽ nhìn bì hối. Hồi lâu sau mới cười với vẻ mệt mỏi. Đến vỗ vỗ vai bì hối. Cố cười một cách thoải mái. Cái cậu này, suy nghĩ sâu sắc thế tôi lúc nào vậy? Tớ vẫn chưa thấy quen lắm. Được rồi, đừng nói về tương lai tự ẩm đạm như thế chứ. Được bước nào hay bước đó đi Tớ tin Hà Thích dựa vào chính mình Cũng sẽ tìm ra đường đi Ra ngoài đi Chưa ăn sáng gì đúng không
1: Vừa nói cô vừa ra khỏi nhà bếp Viên hỉ Vì hối gọi cô Trong giọng nói thoáng nét e dè Nhưng cô vẫn hỏi
0: Hà Thích đến giờ Vẫn không biết trí tuệ thanh trác Có vấn đề đúng không
1: Cậu chắc chắn anh ta có thể gánh vác gia đình với cậu chứ? chương 21 Viên hỷ khựng lại, bất
0: giác ưỡn thẳng sống lưng, trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ nói. Vì hối, tớ sinh ra là để gánh vác gia đình. Nếu anh tớ không phải là một thằng ngốc, thì tớ cũng sẽ không được sinh ra. Anh ấy là trách nhiệm của tớ. Từ hôm tớ ra đời đã bắt buộc phải gánh vác cái trách nhiệm ấy. Vậy nên, tớ không trách ai, cũng không muốn đẩy gánh nặng này cho người khác. Cho dù là bộ hoài vũ hay là hà thích, họ đều chẳng liên quan gì đến gia đình tớ. Đó là trách nhiệm, là số phận của bản thân tớ. Thực tế mà cậu nói thì tớ không hiểu. Nhưng tớ chẳng thể làm gì được. Điều duy nhất làm được là chọn cách như không nhìn thấy, không để ý đến tất cả những khó khăn cản trở. Tớ chỉ muốn bản thân vui vẻ hơn. Bì hối, đừng nói nữa, nhé. Hãy cứ để tớ lừa dối chính mình đi, được không? Viên hỷ quay đầu lại cười với bì hối. Ánh mắt lại toát lên nét thê lương vô cùng. Vẻ mặt ấy của cô thực sự khiến Bì Hối giật mình khiếp đảm. Bì Hối bắt đầu hối hận mình đã bày tất cả những việc tàn khốc như thế trước mặt Viên Hỉ. Gia đình của cô, tình yêu của cô, tương lai của cô. Bì Hối biết Viên Hỉ rất nhạy cảm và nghĩ nhiều. Những việc Bì Hối lo lắng thì Viên Hỉ chắc hẳn đã ý thức được từ lâu. Tại sao mình lại còn bức bách cô ấy phải đối diện với những vấn đề đó? Xin lỗi, viên hỷ. Vì hối thì thầm. Viên hỷ cười, lắc đầu. hôm sao, tớ biết cậu cũng vì tớ thôi. Thật đấy, tớ rất cảm động. Phải, cô rất cảm kích vì hối. Cũng biết rằng chỉ có người bạn thật sự mới thẳng thắn nói hết mọi thứ với cô như vậy. Bao nhiêu năm rồi, vì hối đã vì cô mà làm quá nhiều. Còn cô gần như chưa làm gì cho bạn mình có được một người bạn như vậy bên mình quả thực là sự may mắn của cô viên hì là một bữa sáng gọn nhẹ bỉ Hồi ăn xong chưa ngồi được bao lâu đã đi bảo đã hẹn với tiêu mặc đình đến thăm bộ hải phú lúc nói câu này bỉ Hồi luôn e dè quan sát sắc mặt của viên hì viên hì biết cho dù cô đã nói toạc ra thì bì hối vẫn hy vọng cô có thể đến thăm bộ hải phũ nhưng cô biết mình không thể đi đến lúc sắp đi rồi mà bì hối vẫn không chịu thua nói cho viên hỷ biết bệnh viện anh đang nằm hiểu tâm tư của bạn mình viên hỷ cười cười chỉ bảo bì hối đi cho nhanh
1: gửi lời hỏi thăm của cô và bảo với anh cô đã đi công tác không đến thăm được bị hồi có phần thất vọng, đi với vẻ hậm hực không cam tâm. viên Hì lại bắt đầu
0: ngồi đòi đẫn trên salon, trong đầu bất giác lại nhớ đến cảnh lúc cô và cụ hải vũ quen nhau. Đặc biệt là cái lần cô làm tăng ca buổi tối, không bắt kịp chuyến xe buýt. Sáng vẻ anh nhoài ra ngoài, giọng nói thông thà hò hững, và cả hơi ấm trong xe anh. Những cảnh tượng ấy cứ xoay vòng trong đầu cô mãi, trên nỗi viên hỷ bắt đầu thấy rối loạn. bây giờ cô lại bắt đầu oán trách vì hối. nếu cô
1: ấy không báo cho cô biết, nếu cô không hay biết gì thì tôi biết bao. buổi trưa viên hỷ không nấu cơm, cũng chẳng thấy đói. lời đã ăn tìm bừa một
0: thức ăn gì đó trong tủ ra để ăn. đang ăn thì ngừng, rồi nhét nó trở lại vào tủ lạnh. Chỉ đến nhìn một cái thôi, cô nghĩ nên là nhìn một cái cũng được, không phải vì điều gì mà để cho mình an lòng. Chỉ vì anh đã từng cho cô hơi ấm, hơi ấm quý giá trong đêm mùa đông ấy. Khi viên hỉ đến bệnh viện thì đúng vào lúc trong ấy thương người, đang giờ nghỉ trưa đến người thăm bệnh cũng không nhiều cô hỏi phòng bệnh của bộ hoài vũ rồi tất thỏm đến đó chỉ sợ gặp phải người quen cô không thể nói rõ nội tâm của mình rõ ràng tất cả đều đã kết thúc xong vẫn không thể kiềm chế nổi mình mà đến đây trên đường đi cô cứ nghĩ mãi cho dù nhìn một cái cũng làm được gì an ủi được bộ hoài vũ hay là an ủi cho chính mình hay chỉ là tìm kiếm một sự an ủi tâm lý mà thôi cửa phòng bệnh của anh đang khép hò viên hỉ hơi bất ngờ nếu cánh cửa đó khép lại thì cô còn có thể dừng lại bên ngoài một lúc mà bây giờ chỉ cần đi ngang qua mà cũng phải cần một sự dũng cảm vô biên của cô cô vờ như người bàng quang đi ngang qua cửa đến đầu cũng không dám quay nghiêng một chút chỉ dùng khóe mắt lướt qua bộ hoài vũ đang ngồi dựa nửa người trên giường để truyền dịch bàn tay còn lại hình như còn cầm một tập tài liệu Viên hỉ không dám dừng lại dù chỉ một chút trước cánh cửa đó, lúc đi qua rồi mới phát giác ra mình như chẳng nhìn thấy gì tim đập điên cuồng trong đầu chỉ còn lại đóa hoa bách hợp đang nở rộ đầu giường anh và sắc mặt anh còn trắng bạch hơn cả hoa Viên hỉ muốn quay lại nhìn thêm một lúc, song lại không còn can đảm nữa cô quay người lại thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng bệnh của anh một lúc nữa rồi vòng đến thang máy ở đầu khác để xuống lầu luôn trương hằng ra khỏi phòng bác sĩ thấy bộ hoài vũ đang ngơ ngẩn nhìn cửa phòng thì cười chưa chọc hê hey, cậu lại muốn dụ dỗ em y tá nào à sau cửa cũng chả đóng thế kia đừng có nói với tớ là cậu đang mong ngóng tớ đấy Bộ hải phũ lặng lặng liên nhìn anh ta một cái thu ánh mắt lại rồi tiếp tục nhìn bàn báo cáo trong tay, nói Lần sau ra ngoài thì đóng cửa lại, tôi không tiện xuống giường Trương Hằng sực nhớ ra lúc nãy ra ngoài mình đã quên đóng cửa thật nên cười cười với vẻ ngượng ngập bước đến gần cướp lấy tài liệu trên tay bộ hải phũ và ném sang bên, lên tiếng Đủ rồi, tiền chẳng bao giờ kiếm cho đủ Dạ dày đã xuất hết rồi mà cậu còn gắng gượng nữa. Có vợ con đâu mà kinh thế. Đúng là không hiểu nổi.
1: Trương Hằng Bộ hải vũ đồn ngột cắt ngang. Ánh mắt thoáng nét do sự anh hỏi.
0: Khi nãy cậu đến có... Có cái gì? Trương Hằng thấy bộ hải vũ chần chừ thì cảm thấy rất kỳ quặc. Dương mắt thắc mắc nhìn bạn mình. Bộ hoài vũ khựng lại một lúc, nhanh nhách khóe môi rồi tiếp. Có hỏi bác sĩ khi nào tôi được ra viện không? Trương Hằng không ngờ bộ hoài vũ đã ra nông nỗi này rồi mà còn muốn ra viện gấp. Hơi đỏ ra một lúc rồi cười diễu. Bộ hoài vũ, tớ phục cậu thật rồi, sắp thổ huyết đến nơi mà còn đòi ra viện. Cậu có còn xem mình là người không? Hồ Hải Vũ không nói gì, quay đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Hằng nhìn thấy ánh mắt anh, cũng cảm thấy rất lạ lùng. Bèn đứng lên bước... Bèn đứng lên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, miệng lò bầu. Nhìn cái gì vậy? Ca thế này mà nhìn được gì? Lòi Trương Hằng ngừng lại đột ngột, vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ dị. Anh quay lại liếc nhìn bộ hài vũ. Thấy bạn mình vẫn ngồi với vẻ mặt vô cạc, thì nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không. Thế là lại vội vàng mở cửa sổ, ngoài người ra nhìn, chăm chú một lúc lâu sau mới xác định bóng sáng dưới kia là viên hì lao bộ. Trương Hằng quay lại nhìn bộ hài vũ với ánh mắt kỳ dị. Cô bé viên hỷ lúc nãy đến đây à? Không. Bộ hải vũ đáp ngắn gọn, đưa tay kéo tài liệu đến. Trường Hằng lại ném nó đi xa hơn, mùm kêu lên. Không thể, người dưới kia chắc chắn là cô ấy, tớ không thể nhìn nhầm được. Bộ hải vũ thấy không với được tập tài liệu cũng bỏ cuộc, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi, nói gọn. Cô ấy không vào. Không vào. Trường Hằng có vẻ không tin. Không vào thì đến làm gì không kình được lại hỏi cậu nhìn thấy cô ấy à bộ vũ nhắm nghiền mắt không đáp lúc này anh cũng không dám khẳng định người ngoài kia là viên hỉ người ấy không hề dừng lại cứ thế mà đi qua anh cũng chỉ cảm nhận được ánh mắt của cô trong lòng như có tiếng nói mơ hồ rằng đó là cô ấy muốn ngẩng lên nhìn nhưng lại sợ không phải cô mà cũng sợ chính là cô thế là nghĩ rằng nếu cô đã không muốn anh nhìn thấy thì anh sẽ giả vờ như không thấy.
1: Tên này lại giả làm người chết. trường Hằng hậm hực đạp vào chân giường anh một cái.
0: Dạy mau, tôi biết đồ nhà cậu chưa ngủ. Tôi là bệnh nhân. Bộ Hoài Vũ nói. Tôi phải nghỉ ngơi. Nếu không còn chuyện gì khác, cậu đi làm được rồi. Cậu là bệnh nhân? Trương Hằng giận quá hoa cười, hư hư vài tiếng. Tôi bảo cậu bên nhé, Bộ Hải Phũ. Nếu không để mặt cậu trước kia chăm sóc tôi suốt một tháng cả đêm lẫn ngày, tôi đã mặc kệ chuyện
1: của cậu. Bộ Hải Phũ nằm im, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh của Trương Hằng, nghĩ rằng anh ta
0: tức quá đã bỏ đi. Ai ngờ, vừa mặc mắt đã thấy Trương Hằng đang ngồi trên ghế trừng mắt nhìn mình. Bộ Hải Vũ bất lực hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì? Trường Hằng hí hửng cũng không nói ngay mà nhìn Bộ Hải Vũ trầm trầm. Đến khi Bộ Hải Vũ bị nhìn đến nỗi muốn sờn da gà, anh ta mới hỏi với nụ cười san xào Bệnh tình cậu lần này có phải là vì Viên Hí? Không phải, tôi bị bệnh dạ dày lâu rồi. Cậu có phải không biết đâu? Liên quan gì đến Viên Hí? Bộ hoài vũ đáp Thấy Trương Hằng vẫn nhìn mình trầm trầm, Thì có vẻ thiếu tự nhiên Quay nhìn đi nơi khác Trương Hằng cười Vẻ giễu cọt. Ở cạnh viên hỉ hơn nửa năm Lạy dạ dày của cậu chưa bao giờ té phát Lần này mới chia tay hơn hai tháng Dạ dày cậu đã xuất huyết Bộ hoài vũ Tôi nói sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói thật với tớ Anh em một nhà cả Nói thật chết ai nào Thích thì thích thôi làm gì mà phải hành hạ bản thân Bộ Hải Vũ con mày không chịu nói Trương Hằng lại khuyên Bộ Hải Vũ Tớ bảo cậu biết Bây giờ cậu hối hận vẫn kịp Bị hối bảo về tớ Cô bé viên hì kia cũng không phải là yêu hà thích Chết đi sống lại thật sự Cô ấy chỉ nhớ tình cũ Có chút không can tâm mà thôi Hơn nữa cứ thấy cô nàng hôm nay lén đến thăm cậu Là biết cô nàng cũng không phải vô tình gì với cậu nếu cậu cố gắng hơn tí nữa thì không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp đấy. Được rồi. Bộ, bộ hải vũ cắt lòi làm nhàm của Trương Hằng, lại lùng nói. Việc của tôi, tôi rõ nhất, cậu đừng lo vớ vẩn. Trương Hằng uất nghẹn, lòng thầm nghĩ bị hồi nói đúng thật. Bộ hải vũ và viên hì hai người này đúng là trái sinh một cặp. Họ mà không thành đôi thì đúng là có lỗi Với đứng tạo hòa quá Sao cả cặp đều kỳ cục thế nhỉ Được, anh cũng không thèm lo nữa bận rộn lo cho họ Mà còn bị trách móc Anh có phải ông mai và mối gì Bọn họ rất tình với nhau thì liên quan gì đến anh Trương Hằng vừa nghĩ thế Bèn không nói nữa Chỉ bảo bộ hải vũ nghỉ ngơi Bác sĩ đã nói Muốn xuất viện, cứ đợi đó đi chị ít cũng phải đợi dạ dày cậu ồn đã rồi ăn tính. Sao nông nội đó rồi cũng không biết tại sao lại thế. Trương Hằng bực bội nói với bộ hoài vũ. Nếu muốn xuất viện thì tự cậu đi mà nói với bác sĩ. Đừng bảo tôi đi. Bác sĩ dạy tôi như dạy trẻ con lên ba ấy. Mà tôi thì chào giận ai hả? Dạ dày cậu rốt huyết cũng trả cho tôi làm. Mắc mớ gì đến tôi. Thật là... Bộ hoài vũ lại nhắm mắt nằm xuống. Tự anh cũng thấy mình hoang mang, anh cứ ngỡ mình trong tình cảm đã trở nên phong khoáng thông suốt, song bây giờ xem ra không hề là thế. Viên Hỷ chỉ lén lộ mặt trước cửa phòng anh một tí, tim anh đã bắt đầu không an phận rồi. Thực ra, mỗi một lời chưa hằng nói, anh đều hiểu. giữa anh và cô thật sự vẫn có thể sao? Viên Hỷ không dám thoải mái đến thăm anh. Có phải đã chứng minh cô cũng mâu thuẫn như anh? Bộ hải vũ bắt đầu không hiểu nổi mình. Khi anh phát hiện ra viên hỉ không thể đối xử tự nhiên với mình, trong lòng anh thậm chí còn có chút vui mừng. Anh không rõ tại sao, cũng không hiểu vì sao mình rõ ràng đã quyết tâm buôn tay. Mà tình cảm này ngược lại, cứ đeo bám anh ngày càng quyết liệt hơn. Khi ở bên viên hỉ, anh chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy quan trọng đến mức nào Vậy mà khi chia tay Cảm giác này Sao lại quặn thắt dối gai đến thế Anh không hiểu Tại sao rõ ràng đã định đè tình cảm Tùy và sĩ vãng Sao lại khiến nó quen gì thế kia Chương 22 Bộ Hành Phũ lần này nằm lại trong bệnh viện hơn nửa tháng mới được bác sĩ thả ra làm xong thủ tục xuất viện lại bị bác sĩ tóm lấy giáo huấn hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong về lại công ty bắt đầu bận rộn họp hành báo cáo đến 10 giờ tối người mới về hết bộ hoài vũ chỉ thấy mệt ngồi một mình trên ghế say say về thái dương cũng có phần không hiểu tại sao mình lại phải liều mạng đến thế trường hằng gọi điện cho anh vừa nghe bảo anh vẫn còn trong công ty thì lập tức cuống lên mắng bộ hoài vũ cậu đừng bạc đãi bản thân mình như thế vừa ra viện cậu đã lao đầu vào công việc có phải cậu muốn sau này ngày nào mình cũng phải nắm hút cháo mới vừa lòng gió tôi đến chỗ cậu nửa tiếng sau cậu cút xuống đây ngay cho tôi đừng để tôi đợi nếu không chúng ta không xong với nhau đâu nụ cười bộ hoài vũ có phần mệt mỏi Bảo Trương Hằng a à, May cậu không phải là phụ nữ Nếu cậu là phụ nữ thật thì chắc chẳng ai cần Sao còn lắm điều hơn cả mẹ tôi thế Cậu có phải đàn ông con trai không Cậu bảo cậu quản lý tôi thế để làm gì Làm như là vợ tôi không bằng Trương Hằng ngẩn ra một lúc Lại tiếp tục mắng trong điện thoại Phắc bộ hài vũ Tôi là ông nội cậu bớt lắm loi đi Gặp mặt rồi nói nếu tôi không đập cộng một trận thì tôi đi đầu xuống đất. Bộ hỏi vũ cúp máy, nhìn đống tài liệu trên bàn cũng không nén được thở dài. Biết là tối nay dù thế nào cũng không thể làm xong, nên rước khoát bỏ qua một bên, chỉ sắp xếp qua loa rồi cầm áo khoác ra ngoài. Lúc đợi thang máy mới phát hiện ra thang máy đang đi từ tầng 22 xuống. Tim Anh khẽ rung lên, đó chính là tầng của công ty viên hỷ. Cửa thang máy mở ra trước mặt anh. Quả nhiên nhìn thấy viên hỉ đang dựa vào một góc. Giống như lần đầu gặp cô trong thang máy. Trên người cô toát ra vẻ mệt mỏi khó che giấu. Đứng dựa vào vách thang máy như
1: thế. Hơi rũ đầu xuống. Giống như một cây rau xanh bị gió thổi khô, mất cả nước. Viên hỉ mệt đến độ hơi choáng váng. Mơ màng biết được thang
0: máy dừng lại. Sau đó có một người bước vào Có điều cô không ngẩng lên nhìn xem là ai Cũng lừa nhìn Không quan tâm Đến cuối kỳ Phải báo cáo đủ loại Thế mà cứ đúng lúc này Lại có một đồng nghiệp nghỉ hội sản Trong phút chốc công việc của hai người Đều dồn vào mình cô Từ 8 giờ sáng đến giờ mới kết thúc Chính cô cũng không rõ Mình đã phải đối diện với đống bảng biểu phức tạp lằng nhằng trên máy tính bao lâu rồi Đầu óc đã không có biết đến cảm giác mệt chỉ thấy cứng đò óc như đông lại thành khối động đậy một chút cũng thấy khổ sở bộ hải vũ lặng lẽ ngắm nhìn viên hỉ một lúc bỗng phát hiện ra trong tim mình như có một chỗ nào đó cuối cùng chẳng thể gắng vượt được anh khẽ hỏi vất vả lắm à giọng anh không lớn Xong vẫn khiến viên hỉ kinh ngạc run rẩy cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bộ hoài vũ bất xác thấy hoảng loạn tối qua cô còn nghe bì hối bảo bộ hoài vũ chưa xuất viện can bạc không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại anh trong thang máy bây giờ lại thấy anh đứng trước mặt và dịu dọng hỏi mình hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng trước kia bên hỉ chỉ thấy ngượng ngập vội vàng đứng thẳng người dậy cười với anh đáp cũng ổn cuối kỳ nên hơi bận thôi ồ bộ hoài vũ khẽ ố lên một tiếng không nói gì nữa cũng không còn nhìn viên hỷ, quay người đi viên hỷ chưa bao giờ thấy thăng máy lại chậm đến thế như thể mãi mãi không xuống được đến nơi giống như trái tim cô viên hỷ bắt đầu oán hận mình tại sao không thể đối diện với anh một cách bình thản như không có việc gì tại sao phải trốn tránh bộ hoài vũ Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi thở ra sau đó lại hít vào một hơi xong mới ngẩng lên đột ngột phát hiện ra bộ hoài vũ trong gương đang nhìn mình ánh mắt như chưa bao giờ rời khỏi cô Phát hiện này khiến viên hỷ càng thêm mất tự tin vội vội vàng vàng nhìn đi nơi khác chỉ đòi đẫn nhìn bảng điện tử trong thang máy đang dàn vặt mình thì bỗng nghe bộ hoài vũ hỏi viên hỷ Hôm ấy có phải em? Không phải, em không đi. Viên hỉ vội vã lên tiếng, như thể chính mình cũng nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim. Chỉ sợ bộ hành vũ nghi ngờ nên lại cuốn quýt bổ sung. Nghe nói anh nhập viện đúng không? Thật ngại quá, mấy hôm trước em đi công tác, không thể đến thăm anh được. Sức khỏe của anh hiện giờ ổn rồi chứ? bộ hải vũ đang lặng lẽ nhìn cô trong gương không nói gì đúng lúc viên hỉ đang lo ngại anh phát sắc ra gì đó thì anh bỗng cười lúc mới đầu chỉ khẽ mím môi lại cười về sau lại còn ngẹo đầu dùng nắm tay chặn lấy miệng và cười lớn viên hỉ đàn mặt ra hôm biên rồi cuộc cô đã nói gì buồn cười mà khiến anh thích thú như thế bộ hải vũ cũng không nói gì cho đến khi thang máy dừng lại anh
1: mới thôi cười ra khỏi thăng máy với Viên Hỷ. Viên Hỷ thấy thế càng đần ra, muốn hỏi anh hỏi gì,
0: nhưng nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn nén lại. Tâm trạng bộ hoài vũ như trở nên khá hơn, khỏe môi vẫn thấp thoáng nét cười, hỏi Viên Hỷ. Về bằng gì? Hà thích đến đón em à? Viên Hỷ lắc đầu bảo. Anh ấy cũng phải làm thêm giò em về nhà một mình thôi. Trường Hằng lái xe đến đầu đường, từ xa đã nhìn thấy Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ, hai người đang cùng nhau ra khỏi tòa nhà. Anh hơi ngẩn ra, mồm làm nhảm, mắng một câu, khoe môi lại hiện lên nụ cười gian xảo. Chân đạp ga, chiếc xe đến trước cửa tòa nhà không hề giảm tốc độ mà ngược lại, vèo một cái phóng thẳng đi mất hút. bước ra khỏi tòa nhà bộ hoài vũ nhìn đồng hồ biết giờ này đã không còn xe buýt nữa anh muốn lái xe đưa viên hỉ về Xong lại sợ không tiện nghĩ một lúc mới quay lại nói với viên hỉ muộn quá rồi sợ là xe buýt không còn anh còn chút chuyện nên không đưa em về được cũng hay là chưa hoàng đến anh bảo cậu ấy đưa em về vậy
1: không cần không cần viên hỉ vội vàng chối từ Em gọi xe về là được. Bộ Hải
0: Vũ chỉ cười cười hỏi. Trường Hằng thì không sao chứ, có phải anh đâu. Viên Hì ngẩn người, bỗng hiểu ra ý anh nói, biết mình đã tỏ ra quá hẹp hòi nên cũng cười và lắc đầu. Em không có ý đó, chỉ muốn nói là các anh cứ bận việc của mình, tự em gọi xe cũng được muộn quá rồi một mình em ngồi xe không an toàn đợi chương hằng vậy cậu ta sắp đến rồi bộ hoài vũ nói xong vừa dứt tiếng thì di động gieo vang là chương hằng gọi đến anh ta nói lão bộ à tôi không đến được có cô em xinh đẹp níu tôi lại rồi tự cậu lái xe tìm chỗ nào ăn gì đi bộ hoài phu còn lạ gì chương hằng nữa anh vừa nghe là biết chắc chắn tên kia ở gần ngay đó. Tám chín phần là đã nhìn thấy anh và Viên Hỉ cùng đi ra, không biết đã trốn ở đâu rồi. Bộ ái vũ vừa nghe máy vừa đảo mắt nhìn quanh, xong không thấy xe trường hằng đâu. Viên Hỉ đứng cạnh thấy anh đang nghe máy, cũng tưởng anh có việc phải đi, nên gần gật đầu với anh tỏ ý cô tự gọi xe về, rồi đi xuống cầu thang. Bộ hải vũ vội vàng kéo cánh tay viên hì, Quay đầu đi tránh ánh mắt cô rồi nhìn sang hạ giọng nói vào điện thoại. Cậu mau ra đây ngay cho tôi, đừng có lắm lời. Trường hàng cười rất nhăm hiểm trong điện thoại. vô tư đi, tôi bận việc thật, hê hey hê, hey, tự cậu đi ăn nhé. Đúng rồi, gọi cả viên hì ấy, cô bé đó tăng ca, đến bây giờ chắc cũng đòi meo rồi. Bộ hải vũ... Bồn thiếu ra đây, dạy cầu tuyệt chiêu đầu tiên trong kỹ thuật cơ gái nhé. Thương hoa tiếng ngọc. mau đi đi, tôi đang lái xe, không nói nữa. Bye bye. Bộ hải phu bất lực cúp máy và quay lại. Thấy viên hỉ đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc à, thì phát hiện ra mình vẫn đang nằm lấy cánh tay cô. Anh vội vàng buông ra rồi ngượng ngùng nói. Xin lỗi, lúc này anh sợ em đi mất nên mới... Không sao Viên hỉ cười hơi thiếu tự nhiên Cố làm ra vẻ thoải mái nói tiếp Em đợi Trương Hằng là được chứ gì Đi nhờ xe người khác còn tiết kiệm được khối tiền Sao em không đồng ý được Viên hỉ Bộ hải phụ khẽ ho mấy tiếng nói Lúc nãy là Trương Hằng gọi đến Cậu ta bảo có việc không đến được hay anh cứ đưa em về. Xe anh đã ở bãi đậu xe. Em đi đến đó với anh hay đứng đây đợi? Viên Hỉ đỏ ra, nhất thời không biết nên từ chối khéo hay là cứ để mặc anh đưa cô về. Nếu cả bộ Hoài phũ muốn đưa cô về mà cũng bị từ chối thì quá lạ ủy mị rồi. Nhưng nếu để anh đưa về thì chính cô cũng không biết mình có còn tự nhiên được hay không. He <cười> he. Không cần đâu, chẳng phải em bảo có việc sao. Anh cứ đi làm việc của mình, em không sao. Bộ hải phũ nhìn viên hì chỉ nói gọn một câu. Cứ đi với anh vậy. Rồi quay người đi về phía bãi đậu, căn bản không cho viên hì
1: cơ hội để từ chối. Nói tự lòng, viên hỷ khi đi sau anh,
0: mấy lần đã có ý muốn bỏ trốn. Nhưng nghĩ rằng mình đã không còn là trẻ con. Cứ lặng lẽ bỏ chạy thì thực tình không làm được. Thế là cũng chấp nhận đi theo bộ hải vũ đến bãi đậu xe. Cô cũng không hiểu nổi. Bộ hải vũ bị sao thế nhỉ? Sao ở bệnh viện nửa tháng mà đã thay tính đổi nếp rồi? Huyền Hỷ ngồi vào xe bộ hải vũ, Hai người đều chẳng nói chẳng rằng không khí có phần ngượng ngập. Bộ hải vũ lặng lẽ lái xe. Viên Hỉ muốn tìm chuyện để nói, nhưng phát hiện ra lúc này mà nói gì cũng không thích hợp. Chiếc xe rẽ vào một con đường, nhưng quán ăn xuất hiện nhiều dần. Có một số còn kinh doanh 24 trên 24. Bên trong đèn đuốc sáng choang, xem ra có rất nhiều người đến ăn. Bộ hoài vũ lưng nhìn hai bên đường, hỏi Viên Hỉ: Đói chưa? Viên Hỷ vội lắc đầu. Không đói, không đói. Kỳ thực thì lần này cô không nói dối Bởi tối đúng là tri ân gì Nhưng đến giờ này đã qua cơn đói rồi Nên nói thế cũng chẳng phải lừa dối gì Bộ hải vũ thở ơ nhìn cô một cái Ánh mắt lướt qua nắm tay cô đặt trên đùi Khóe môi hiện một nụ cười Mà lại có mang vài phần phô lại Hiến viên hỉ đò ra Lòng thầm nghĩ Bộ hải vũ hôm nay mắc chứng gì thế nhỉ Sao giống như chúng ta vậy cô nghe thấy anh nói nhưng anh đói rồi đến công ty cứ bận suốt giờ mới thấy đói anh giảm tốc độ quay đầu nhìn viên hì có thể làm phiền em thêm một khắc được không dạ dày anh không ổn bác sĩ đã dặn không được để bụng đói anh phải đi ăn chút gì đó viên hì Khẽ anh giây khóe môi Mò to mắt nhìn bộ hoài vũ chằm chằm như thể không quen biết anh. Anh cũng nhìn lại cô với vẻ tự nhiên. Sau đó lại hỏi Em
1: xuống xe với anh hay là ngồi đây đợi? Trường 23 Viên hỉ không ngờ
0: người như bộ hoài vũ lại có thể hỏi một câu nhăm nhở như vậy. Bảo cô trả lời thế nào đây Ngồi trên xe anh đợi mà được à Hay là bảo mình xuống xe Rồi vẫy xe khác để về Thế thì còn ra thể thống gì Có nghĩa là không cho người ta đi ăn Hơn nữa người ta đã nói dạ dày mình không tốt Bác sĩ đã có lời dặn rồi Viên hỉ cúi đầu Cuối cùng đáp Em... em xuống với anh những cửa hàng bán thức ăn khuya người bên trong rất đông đa số đều là tộc đi làm phải tăng ca đến khuya không kịp ăn tối đợi đến giờ này mới túng tụng lại với nhau trước khi về nhà lo xạ chút gì đó bộ hải vũ mua hai món mặn cháo và một đĩa nhỏ màn thầu lúc bê đến còn hỏi viên hỉ, có cần ăn cùng không viên hỉ lắc đầu bộ hải vũ bèn không hỏi nữa chỉ cúi đầu thông thà ăn thức ăn trước mặt Viên hì vốn đã hết cơn đói Không còn cảm giác gì nữa Nhưng nhìn thấy bộ hoài vũ ăn rất ngon lành Thì cảm giác đói lại quay trở lại Chỉ thấy nước bọt bỗng tuôn ra Cô không dám nuốt nước miếng trước mặt anh Sợ so anh phát hiện thấy Chỉ hơi mím chặt môi lại Rời ánh mắt khỏi bộ hoài vũ Hơi nhíu mày quan sát cảnh bên trong quán Bộ hoài Phú đưa tay nhìn đồng hồ, hỏi Em cần về gấp à? Anh sắp xong rồi Không gấp, không gấp Anh cứ ăn đi Viên hỉ vội nói, tay lẹn Tay lẹn lút đưa ấn lấy bụng dưới gầm bàn Cô sợ dạ dày mình Bỗng réo lên vô duyên thì chết Lúc đầu đã nói là không đói rồi Cũng chỉ còn cách hắn gợi đến cùng thôi Bộ hải vũ như không phát hiện ra sự thê thảm của viên hỉ, chỉ cầm cúi hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt. Cuối cùng ăn xong, còn bảo phục vụ gói một hộp cháo và mấy chiếc bánh bao nhỏ mang về. Quay đầu nhìn viên hỉ đang đờ đã nhìn anh. Anh cười có vẻ ngạnh ngùng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ hỏi cô, không quá giờ chứ. Viên hỉ vội lắc đầu, bộ hải vũ đứng dậy, nói một cách thoải mái. Chúng ta đi thôi. Vào trong xe, anh lại nhét mấy hộp thức ăn vào tay viên hì. Sau đó vừa khởi động xe, vừa hỏi một cách tự nhiên. Có thể giúp anh giữ một lúc không? Anh sợ bị đổ ra. Viên hì ngẩn ngơ ôm lấy hộp thức ăn. Cảm thấy tối nay từ khi gặp anh, đầu óc không thể phản ứng kịp. Giống như lúc nào cũng phản ứng chậm hơn anh nửa nhịp vậy chiếc xe lướt êm trên đường chỉ một tấm kính xe thôi đã ngăn cách với sự huyên náo ngoài kia trong xe rất yên tĩnh viên hỉ nghe trương hằng bảo rằng xe của bộ hải vũ rất tốt biết chiếc xe này bề ngoài không nổi bật Xong giá tiền không hề rẻ chút nào cả anh cần chính là tính năng và độ thoải mái của xe mà lúc này điều này càng nhìn viên hỉ thấy mệt mỏi hơn trong một khung cảnh lắng động yên tĩnh như vậy ghế ngồi mềm mại mà lại thoải mái cả chiếc hộp đang bốc hơi nóng trong tay tất cả đều khiến thần kinh đã căng thẳng suốt một ngày của cô bắt đầu thả lỏng ý thức đang trong lúc mơ hồ thì viên hỉ nghe thấy bộ hoài vũ khẽ gọi viên hỉ đừng ngủ sẽ cóng đây, cố chịu đựng một chút sắp đến rồi viên hỉ ậm ừ ố lên một tiếng nhưng vẫn không thể mà nổi mí mắt như nặng ngàn cân cô cảm thấy mình lúc này tuy ý thức tỉnh táo nhưng cơ thể sao vẫn không thể điều khiển được lại loáng thoáng nghe thấy bộ hoài vũ nói bên tai viên hỉ đừng ngủ nữa nói với anh mấy câu đi viên hỉ lại ậm ừ đáp vâng ý thức bắt đầu trống rỗng trong phút chốc tiếng nói của bộ hoài vũ như vẳng đến từ một nơi rất xa lúc ngắt quãng lúc liên tục cô nghe không rõ lắm hoặc có
1: thể tai thì rõ ràng nghe thấy, xong không thể vào đầu nổi. Bộ ấy vũ hỏi, Viên Hì, tại sao lại lên đến bệnh viện? Viên Vinh Hì
0: nhắm nghiền mắt, ừm. Um. Bộ ấy vũ khựng lại rồi hỏi,
1: bây giờ, với Hà Thích vẫn ổn chứ? Viên Hì đáp, vâng, bộ hải vũ lại hỏi em
0: thật sự vẫn yêu hà thích thế à? viên hỷ, ừ bộ hải vũ nếu lúc đó anh chọn cách không buông tay viên hỷ, vâng bộ hải vũ quay đầu nhìn viên hỷ vẻ bất lực thế cô đã đến mức chỉ biết nói ừm hoặc vâng, cuối cùng đành bỏ cuộc khẽ mìm môi, quay đi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Viên Hỉ choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông di động reo vang đột ngột, cô nhổm dậy, chiếc áo khoác trên người tuột xuống được cô chụp lại là áo khoác ngoài của bộ hồi vũ. đầu óc Viên Hỉ lập tức tỉnh táo trở lại, chẳng phải cô đang đi nhờ xe anh hay sao? Sao lại ngủ thiếp đi mất. cô hoảng hốt quay đầu nhìn bên cạnh. trong lòng bộ hải vũ là hộp đồ ăn muốn nằm trong lòng cô, đang dựa vào lưng ghế lặng lẽ nhìn cô. ánh mắt anh hơi mơ màng, giống như cũng vừa mở mắt ra. thấy em ngủ nên không gọi. bộ hải vũ giải thích ngắn gọn. thấy di động cô vẫn reo, lại nhắc nhở. di động em đang reo ồ viên hì chỉ thấy ngượng ngùng cũng không kịp nói gì mà vội vàng là tín di động trong túi đang sụt sạo thì lại nghe bộ hải vũ nói khẽ không ở trong túi mà viên hì ngẩn ra, cũng phát giác tiếng chuông rất to rất rõ không giống phát ra từ trong túi lúc này mới sực nhớ lúc ra ngoài để tiện tay nhét vào túi áo cũng may người gọi đến rất kiên trì bao lâu thế mà vẫn chưa cúc máy viên hỉ bấm nút nghe trong hoảng loạn giọng ngá thích trong điện thoại bằng da anh hỏi viên hỉ em ngủ rồi à hứ à vẫn chưa viên hỉ hạ giọng trả lời lén nhìn bộ hoài phú một cái với vẻ thiếu tự nhiên bộ hoài phú thấy thế thì nhếch môi lộ ra một nụ cười gượng gạo rồi quay người, mở cửa bước ra Bên kia Hà Thích lại nói Bên anh tiến độ làm việc hơi chậm Xem ra phải làm theo đêm rồi Em ngủ sớm đi nhé bên Hì đáp Vâng Ngoan, nghe là anh, bà bối Anh nhớ em Hà Thích hạ giọng Liền sau đó cho điện thoại Bằng đến tiếng cười ha hà Của đám người trẻ tuổi Có người còn hét lên Chua quá, chua quá. Lại có người ngoạc mồm ra gào. Đừng mà, người ta ngủ một mình không được đâu. Anh mau mau về đi. Những giọng nói kia hòa lẫn với nhau rất ồn ào. Giọng cười mắng có vẻ ngượng ngùng của hà thích. Tiếng cười chọc vẹo của mọi người. Sau đó bên trong văng vẳng đến một giọng nữ trong trèo. Giọng nói ấy đang hét lên với giọng điệu chế giễu. golf Sao vẫn chưa được? Hà, có thể đến điều chỉnh chính tự giúp em không? Viên hỉ nghe Hà Thích đáp lại giọng nói đó, rồi điện thoại im ắng một lúc. Giống như Hà Thích đang dùng ống tay. Giống như Hà Thích đang dùng tay che ống nghe anh hạ giọng. Viên Hỷ, anh đang bận, ngày mai đến chỗ em sau nhé, em nấu cơm cho anh ăn, được không? Vâng, Viên Hỷ đáp khẽ. Không hiểu vì sao mà giọng nữ vẳng đến trong điện thoại đã mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ không thể nói cho rõ. viên hỉ lắc lắc đầu, muốn lắc cho hết cảm nhận lạ lùng đó. Chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc thôi mà. Tại sao cô lại nhạy cảm như thế? Hơn nữa bây giờ, chẳng phải cô cũng đang ở cạnh bộ hoài vũ hay sao? Tình huống này còn mờ ám hơn cả Hà Thích nữa ấy chứ. Nếu bị Hà Thích nhìn thấy mới là không thể giải thích được gì. Vinh Hì tự cười chế giễu mình lòng thầm nghĩ con người đúng là sinh vật không biết lý lẽ chỉ muốn mình phóng hỏa mà không cho kẻ khác đốt đèn Cô ở đây mà mà ầm ầm với bộ hoài phú suốt buổi tối cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của Hà Thích mà chẳng qua là một giọng nữ vẳng đến qua điện thoại Hà Thích đã cảm thấy khó chịu Con người ơi là con người Viên Hì không nén được hãy lắc đầu Mở cửa bước ra, bộ hải vũ đang dựa người vào bên kia xe hút thuốc. Đầu lửa lập lòe trong đêm. Có lúc vẽ nên một đường ngắn trong không trung theo bàn tay của anh. Anh nghe thấy viên hì đóng cửa. quay ngờ lại, lặng lẽ nhìn cô. Ánh đèn đường vòng vọt phía xa, xuyên qua đàm lá dày trên đầu, lò xuống dưới, rất mờ ảo, khiến viên hỷ không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này. Trước kia, Viên Hỷ và Bì Hối, hai người dùng oán thán khu này đèn đường quá tối, cây lá quá rậm, không thể chiều sáng mặt đường. Đến người đang bước đến phía đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng sáng mờ mờ. Mà lúc này, Viên Hỷ lại cảm thấy vui mừng vì ánh đèn quá mờ nhạt, khiến cô có thể không cần phải nhìn thẳng vào mắt bộ Hải vũ. Ơ, ừ, hôm nay rất cảm ơn anh. Viên Hỷ lợn lòi, cũng muộn rồi, em không mời anh lên nhà ngồi nữa. Anh về sớm đi. Đi đường lái xe cẩn thận nhé. Không đợi bộ hoài vũ phản ứng, viên hỷ chỉ có nước mặt giày nói tiếp. Vậy em lên trước đây, tạm biệt. Viên hỷ Bộ hoài vũ cuối cùng mở miệng, gọi giật viên hỷ đang dẫn bước đi. Nhịp tim viên hỷ bắt đầu đập nhanh, chỉ sợ bộ hài vũ nói ra lời gì đó nhưng không thể không dừng lại và quay người nhìn anh cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi có chuyện gì vậy ạ à? bộ hài vũ không đáp chỉ cúi đầu dập tắt điếu thuốc sau đó cúi người lấy chiếc hộp đồ ăn trong xe ra đưa đến cho viên hì qua mua xe nói gọn về nhà hâm lại rồi ăn viên hì ngẩn ngơ không ngào phần thức ăn này là anh mua cho cô. Bộ hải vũ cười dễu. Đừng ngẩn ra đó. Nếu ngay cả người đối diện bạn ăn có đói không mà anh cũng nhìn không ra, thì cũng đừng mong sống nữa. Cầm lấy đi, không có ý gì khác đâu. Nói thực, bộ hải vũ rất tinh tế. Từ lần đầu viên hì quả giang xe anh đã nhìn ra. Điều này khiến viên hỷ khó mà không cảm động. Nhưng đồng thời cô cũng ý thức được sự cảm động bây giờ là nguy hiểm đến nhường nào. Cô không thể cảm động, cũng không thể đáp lại sự quan tâm đó. Đầu óc chi độn cả buổi tối của cô cuối cùng đã tỉnh táo trong giờ phút này. Cô khẽ cười đáp. Cảm ơn anh nhiều. Trong nhà em vẫn còn đồ ăn. Về nhà ăn tạm là được. Những thứ này anh cứ mang về vậy. Làm bữa sáng ngày mai. Đừng tưởng em không biết đàn ông độc thân các anh lừa đến mức nào. Hê hey hê. Hey. Nếu dạ dày đã không tốt thì càng phải chú ý hơn. Được rồi, cũng không nói nữa. Thật sự là đã quá muộn rồi. Đến khi anh về nhà cũng không biết mấy giờ ấy chứ. Mà ngày mai còn phải dậy sớm đúng không? Anh về sớm đi, chúng ta nói chuyện sau. Hôm nào rảnh rỗi thì đến nhà em về Trương Hằng. Em nấu một bữa thị soạn cho các anh. Mấy người chúng ta lâu quá không tụ họp ăn cơm cùng nhau rồi. Cô nàng bị hồi kia, lúc nào cũng phàn nàng là em trọng sắc hình bạn. Bộ hải phũ không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn viên hỷ chăm chú, cho đến khi viên hỷ thực sự không thể nói gì thêm. Hai người lại trầm mặt nhìn nhau. Viên hỷ cố
1: gắng nguyên nhớn môi cười để phá vỡ sự tĩnh lặng khó chịu đó. Tạm biệt. Nếu anh chọn không buông tay thì sao?
0: Bộ hải vũ đột ngột hạ giọng hỏi Vậy lựa chọn của em
1: sẽ là gì? Trường 24 Phiên hỉ ngầm ra
0: Khi đã định thần lại thì không nén được Hít một hơi thật sâu biết vì hối nhiều chuyện đã tiết lộ toàn bộ những gì cô đã nói và cũng biết hành động bất thường của bộ hoài vũ hôm nay là vì điều gì cô cúi đầu chấm tư một lúc cuối cùng ngẩng lên nhìn thẳng vào bộ hoài vũ tuy biết anh và cô đều không thể nhìn rõ vẻ mặt của nhau nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói không còn nếu như từ đầu đến giờ không hề còn nếu như nếu có thì chẳng đã là nếu như rồi Nếu xảy ra thật bốn năm trước em sẽ chọn không buông tay Và mấy năm trước anh cũng sẽ chọn không buông tay từ lâu rồi Trong vài câu Mà có quá nhiều nếu như Nếu đổi lại là người khác Thì có lẽ sẽ rất mồ mờ Nhưng bộ hải vũ lại hiểu rõ Anh thận thầm một lúc Rồi cười khổ Phải Làm gì có nếu như gì đó nếu đã là nếu như, vậy cũng không phải là nếu như nữa rồi Bộ hải vũ không nói gì nữa, lên xe rời đi Viên hì lặng lẽ nhìn theo đuôi xe khuất dần ở ngã rẽ Trong lòng không hề thấy thoải mái như đã tưởng Ngược lại càng thấy hụt hận hơn Cô cười chế giễu chính mình, thì thầm khẽ khẽ Ác độc, quá ác độc, đó chính là bản tính của phụ nữ dù cho có nói bao nhiêu lời tuyệt tình đi chăng nữa vẫn hy vọng đối phương vẫn yêu mình mấy hôm tiếp sau đó đều phải tăng ca như thể đã đến lúc mọi người đều bận đến lễ quốc khánh nghỉ liên tiếp vài ngày cũng không rảnh rỗi được không chỉ viên hỉ mà cả hàng thích cũng phải tăng ca liên tục bạn đến nỗi không có cả thời gian tới thăm viên hỉ chỉ buổi tối gọi điện cho cô than mệt kẻ khổ bảo họ đang phải làm cho kịp một dự án, cả một đám người phải thay phiên nhau làm liên tục. lúc mệt quá thì tìm đại một chỗ trên sàn nhà trong văn phòng để ngả lưng. viên hỷ khuyên anh đừng vất vả như thế. hà thích nghe xong thì cười hì, bảo đàn ông mà không vất vả sao được? không chịu cực khổ thì làm sao nuôi được gia đình? anh lại bảo viên hỷ. Đợi anh bận hết đợt này rồi sẽ tặng em một món quà to, được không? Em phải đồng ý là nhận trước đã. Viên Hỷ cười. Tặng không cho em món quà thế thì làm sao em không nhận được? Chẳng lẽ em ngốc đến thế à? Hà Thích cũng cười. Vậy quyết định thế nhé. Đến lúc đó đừng có nuốt lời. Viên Hỷ cười đáp, không nuốt lời. Đến khi gác máy rồi thì không cười nổi nữa. còng mày khổ sợ đối diện với từng bảng biểu chất chồng, không kìm được lò bao, Tặng đi, tặng đi, tặng em một triệu đi, như thế em sẽ dám ném đúng vớ vẩn này vào mặt họ. Chớp mắt đã thấy kỳ nghĩ đến, bên hỉ mới thu dọn xong đồn chiến trường gồm đủ mọi loại bảng biểu số má, tràng váng đầu óc nộp cho trường phòng, mà người ấy cũng xem như có lương tâm, nhìn đống bảng biểu rồi gật đầu, lại nói câu, Mất và rồi với viên hỉ cô thò dài thật một hơi xem như đã hoàn thành xong trách nhiệm về đến nhà viên hỉ ngủ vui suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới thấy hoàn hồn lại gọi điện cho hà thích hỏi bên ấy thế nào rồi hà thích khàn giọng bảo cũng tương đối rồi phía bên bán đòi gấp quá lão từ đã cuống đỏ cả mắt rồi chỉ muốn bổ đôi cả đám cho xong viên hỉ có phần ngờ vực Hỏi bộ đôi cả nhà ra thì có tác dụng gì Lại thiếu hành người làm việc cho mình Hà Thích cười khăn khàn Bảo viên Hì ngốc Số mà cũng không biết đếm Đương nhiên là một bộ làm đôi Sẽ có tận hai người làm việc rồi viên Hì cũng cười Lại hạ giọng dặn Hà Thích chú ý sức khỏe Dù bạn thế nào cũng không được ăn cơm trễ Hà Thích chỉ thì thầm Ừ Có vẻ cũng mệt đến cực điểm đang trò chuyện với nhau thì nghe thấy có người bên kia gọi Hà ăn cơm Hà Thích đáp lại một tiếng rồi lại thì thầm với Viên Hỉ Anh cúc trước nhé đòi anh bạn xong rồi sẽ đến chỗ em Viên Hỉ cúc máy rồi ngồi đò ra lúc nãy giọng nói gọi Hà Thích đi ăn cơm vẫn là giọng nữ lần trước nhờ Hà Thích đến điều chỉnh trình tự lại chỉ có điều không trong trẻo như lần trước mà nghe có vẻ khăn đọc. Đồng nghiệp nữ của Hà Thích, cô đã gặp kẻ dịu dàng gọi anh là sư huynh, người phóng khoáng thì gọi thẳng là châu bò. Giọng gọi Hà này khiến cô thấy có phần bất an, giống như có một số việc không thể tránh khỏi đang phát sinh, không có lý do, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Phiên hỉ cười giễu mình, không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ quy cái cảm giác này là do đặc điểm đa nghi của phụ nữ mà ra. Đã vào tháng 10 tiết trời xe lạnh. bỉ hối không biết bị kích thích gì mà bỗng dưng hưng phấn đòi đan áo len cho tiêu mặc tình. Ngày nghỉ cuối cùng chạy đến kéo viên hỉ đi mua len. Về nhà ngồi co trong salon, tạm táo và nghiên cứu, hướng dẫn cách đan áo len ngón tay thon dài ngọc ngà liên tục chỉ chỉ điệp điểm trên cuốn tạp chí. Chỉ trong một lúc đã từ bình luận các dạng ảo len sang thân hình của các người mẫu nam. viên Hì cảm thấy rất bất lực về sau nghe không nổi nữa mới hỏi bị hối. Cậu suốt ngày chảy nước dãi với trai đẹp như thế tiêu mặc đình nhà cậu không thấy buồn bực à. Bị hối dợ ánh mắt khỏi cuốn tạp chí nhún vai đáp với vẻ bất cần anh ấy quen rồi. Ngụ quan trên mặt viên hỉ mèo sạch đi. Chuyện này mà cũng quen à? Bị hối luôn một cái. Anh ấy biết tới đây không có tính nhẫn lại với một anh trai đẹp, nhiều nhất cũng chỉ ba tháng. Viên hỉ cố gắng giữ vẻ bình thản lại hỏi. Vậy nên anh ấy rất yên tâm. Bị hối gật đầu. đúng thế. Chỉ cần không mê mẩn mãi một người Thì anh ấy không sao đo với tớ Từ Mặc đến vĩ đại thật Viên hì tán thưởng. Không phải anh ấy vĩ đại Mà là anh ấy biết tớ trung thủy Vì hối ngước mắt nhìn viên hì Vẻ rất nghiêm túc nói Viên hì Tớ bảo cậu biết Thế gian này người si tính nhất Chính là những người đào hoa như bọn tớ Cậu có tin không Có lẽ 40% tình cảm của bọn tớ bị phân thành nhiều phần và chia cho những người khác nhau. Nhưng 60% còn lại chỉ dành cho một người. Hơn nữa, cho dù những phần nhỏ kia bị chia cắt có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến 6 phần còn lại. Đó chính là trung thủy. Có những người được mệnh danh trung tính như các cậu đặt hết tình cảm vào một người. Hết thay đổi một chút sẽ thay đổi toàn cục. Hiểu chưa, em gái? vẻ mặt bị hối rất nghiêm túc. Luận điểm rất học thuật Nên thì bị ngữ khí đứng đắn của bì hối Dọa cho đần cả người Vẫn thật thà lắp đầu Về sau nhìn thấy khóe mắt bì hối Lộ ra nét cười gian xảo, Thì mới hiểu ra bạn mình đang xiên sò Thế là nghiền răng trồm lên người cô nàng Giận dữ Còn danh, dám giò xiên cả tớ à Hình như cậu trái cơm thén đất rồi phải không Bì hối cười rẽ lên nịnh nọt Chị, chị em em gọi cả nửa ngày mới dụ được viên hỉ than cho cô rồi vừa cười vừa nhặt tạp chí dưới đất lên nói viên hỉ cũng chẳng phải là đùa có một số thứ vẫn là có lý viên hỉ lườm bí húi một cái nhếch nhếch môi bảo câu này của cậu bảo đảm trương hằng sẽ thích nghe không chừng còn cả kích cậu Để mức chào cả nước mắt nước mũi ôm lấy cậu vào lên chi kỳ đấy he cậu có nói à những thứ khác thì không biết nhưng người hiểu tình cảm nhất trong đám chúng ta chính là anh ấy đấy viên hỉ cậu đừng lớn mỹ thế với chỉ số tình cảm như cậu làm sao hiểu được đừng tưởng cậu ra vẻ cái gì cũng hiểu mà lầm thực ra cũng chỉ toàn lý thuyết xuông thôi kinh nghiệm thực chiến của cậu quá ít nên cậu đứng dưới sân khấu thì nói ra ngô ra khoai lắm hễ đặt cậu lên sân khấu thì cậu chả khác thằng đàn lầm ấy viên hỉ nheo nhớ mắt nhìn bì hối hỏi vẻ lơ đãng Tôi thấy hình như đây không phải là kiến thức của cậu chắc hay giao lưu với trường hằng lắm nhỉ bì hối vẫn chưa ý thức được nguy hiểm lạm táo dồn dột trong tay rồi gật đầu vẻ thoải mái ừ tên ấy nhìn lúc nào cũng hi hi ha ha thực ra thì rất được tớ phát hiện ra nói chuyện về anh ta thu hoạch được rất nhiều anh ấy nói những câu mà tớ Càng gặp nhấm càng thấy có lý Ừ Vinh Hỷ cũng gật đầu theo Tớ thấy anh ấy và cậu Trò chuyện cũng rất có thu hoạch Nếu không thì lời tớ nói Làm sao chuyển đến chỗ bộ hải vũ được bị hối nhỉ Cuối cùng Bì hối cũng phát sắc ra Và ngậm miệng lại Thấy Vinh Hỷ đang khoanh tay nhìn mình Lại vội vã cười khang He he, <cười> viên hỉ, cậu thế mà Bọn tớ cũng có ai ý gì đâu Hơn nữa, tớ cũng không ngờ Tên trường hàng kia mồm năm miệng mới thế Nếu biết anh ta nói với bộ bài vũ thì đánh chết, tớ cũng câm mồm không khai mà Tớ tuyệt đối sẽ không ép xét ra đâu Thực ra viên hỉ cũng chẳng giận dỗi gì bị hối Chỉ bục bộ lường cô nàng một cái Cậu chẳng phải đã đòi đổi tên mãi đấy thôi Tôi thấy hai cậu cứ lấy thằng tên là ra mùng dài là được. Bì hối cười hè hè thấy viên hỉ không giận dỗi thì càng đứng nước lên tới dùng cùi trò hít viên hì hỏi với vẻ thần bí Cậu đến bệnh viện thăm bộ hay vũ rồi phải không? Viên hì nhìn bì hối không nói gì trong lòng chỉ thấy kinh ngạc Sao cô nàng lại biết mình từng lén đến bệnh viện nhỉ? Vì hồi thấy vẻ mặt của bên hỉ Thì cười rất đặc ý nói Không sai hả Đừng sợ, chả ai theo dõi cậu đâu Đi thì đi thôi, có gì đâu Càng lúng túng thì càng lộ sơ hở Trương Hằng đã nói Cậu và Bộ Hải Vũ hành hạ nhau thế cũng hay Như thế mọi người mới có thể nhìn rõ mọi chuyện Mới có thể nhìn rõ tình cảm của nhau Cái thứ tình yêu này ấy à Chúng ta chẳng thể điều khiển được Anh ấy đã nói câu gì ấy nhỉ cái gì mà tình cảm như nước trôi cuốn cuộn về phía trước không phân ngày đêm? thệ giả như tư phu, bất giả chúng dã. Viên Hì dò hỏi. Vì hối vượt vã gật đầu. Đúng, chính là câu đó. Viên Hì dò cười dò méo. Cái quái gì thế này? Đồng thời cũng khâm phục chính mình. Vì hối giải thích kiểu đó mà mình cũng đoán ra được. Tớ đã bảo trí tuệ của cậu không hiểu được mà vì hối liếc cô một cái Nói với vẻ dưng dưng đắc ý Trương Hằng nói rồi Bây giờ nói gì với cậu cũng bằng không Cậu không thể nghe vào được Nên bảo cậu muốn gì Thì cứ làm đi Nếu không thì bọn tớ càng ngăn cản Cậu càng làm tới Cứ muốn chứng minh gì đó Chứng minh cậu là người trung thủy Chứng minh tình cảm của cậu có thể bền vững mãi mãi Thực ra, cậu đối với Hà Thích chỉ là một kiểu ám ảnh thôi. Từ sâu trong đáy lòng cậu đã không thể tin tưởng mối tình này rồi. Nếu không thì tại sao? Cậu không dám nói chuyện nhà mình với anh ta. Vì trong tiềm thức, cậu đã không tin tưởng anh ta. Không tin anh ta có thể gánh vác mọi thứ trong cuộc sống với cậu. Mà trong tình cảm thì điều quan trọng nhất chính là niềm tin. Do cậu không tin tưởng nên cậu không thể toàn tâm toàn ý cho tình cảm của mình vì cậu không dám nên trong mỗi bước đi tình cảm, cậu đều tính trước đến đường lui. Hà Thích sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra điều này. Khi anh ta phát hiện ra toàn bộ nhiệt tình của mình, chỉ có thể đổi lấy tình cảm lúc có lúc không. Cẩn thận rẻ dặt của cậu, anh ta cũng sẽ mệt mỏi. Sau đó nghi ngờ mình quay lại có phải là đúng đắn không. Sự so sự của anh ta càng khiến cậu mất niềm tin hơn. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, hai người vốn không đi xa được. Không cần có kẻ thứ ba trên vào Hai người chỉ cần chờ một bên là xong Trường Hằng đã nói từ lâu Sớm muộn gì cũng có lúc cậu quay đầu Và khi cậu quay đầu lại Sẽ phát hiện ra Người của số phận cậu Bộ Hải Vũ vẫn đang đứng đó chờ đợi Viên Hỷ nghe đến thất thần Đòi đẫn nhìn bị hối Ngâm nghĩ kỹ mỗi lời bạn mình nói lẽ nào tự đáy lòng cô đã không thể tin tưởng hà thích sao tại sao vì hà thích từng bỏ rơi cô một lần ư nên mới không chịu tin sự chân thành hiện tại của anh mà trương hằng đã nhìn ra sự thiếu tin tưởng của cô với hà thích vậy còn hà thích thì sao có phải anh cũng đã nhận ra vậy tại sao anh còn cố chấp với tình cảm này viên hỉ trầm tư cô không ngờ trương hằng lại nhìn thấu vấn đề giữa cô và hà thích yến thế vì hối thấy viên Hỷ, lâu lắm không nói gì mà cứ ngồi thẫn thờ thì không kìm được đưa tay ra vẽ
1: mấy vòng trước mặt viên hỉ dài dài gọn viên hỉ viên hỉ chương hai mươi Viên Hỉ giật mình choáng tình, thấy Bi
0: Hối vẻ mặt căng thẳng thì khẽ nhách môi cười cười nói với bạn mình. Bi Hối, tớ thật sự muốn ở bên Hà Thích, nên sau này đừng bàn đến chuyện của tớ nữa được không? Thực ra nếu không có cậu và Trương Hằng đứng giữa nói vào thì tớ và Bộ Hải Vũ chỉ là những người xa lạ đi lướt qua nhau trong thành phố này mà thôi. Nhìn cậu vì hối kết ngang Cậu chỉ biết giảng đạo lý với tớ Hê hey hê, hey, có bản lĩnh thì nói với bộ hoài vụ ấy Cậu bị trương hằng đoán trung quá Chỉ được mỗi cái giỏi nói với tớ Vì hối Viên hỷ khực lại bớt xác cắn lấy môi dưới Trong lòng cuối cùng đã hạ quyết định nói thẳng Tớ định cuối năm đưa hai thích về nhà Lần này quyết tâm rồi Phải đối diện sự thực với anh ấy Tôi muốn tìm cho mình một tương lai Bị hối cứng đò người Sau đó bị mắt lại, Ngập mặt lên trời ai oán Viên hỷ ơi là viên hỷ Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi Sao cậu lại gá thế nhỉ Nói nãy giờ mà vẫn bằng không Thấy Bị hối phản ứng như thế Viên hỷ cười lớn Rồi kéo tay bạn mình Cô nói Không vô ích đâu, những lời cậu vừa nói khiến tớ bông nghĩ thông thoáng hẳn. Nể tìm bao năm là bạn với tớ thì hãy cố vụ tớ nhé. Hãy tin tớ và cũng tin Hà Thích. Tớ không tin vận mệnh, số phận gì đó. Tớ chỉ muốn tin chính mình, tin Hà Thích. Tin rằng chúng tớ có thể đạt được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Lời nói của Bì Hối đã vẹt đám mây mù trong lòng viên hỉ. Cô cảm thấy bóng đen vây kín trái tim mình cuối cùng đã tan biến chỉ còn lại con đường hướng đến tương lai. Cho dù khó cũng được, cô cũng được cô đã biết phải thẳng lưng đối diện sự thực thế nào rồi. Viên hỷ đột ngột đứng phát dậy khỏi xa lông co chặt nắm tay hét lớn Cố lên nhé, viên hỷ, cố lên hạnh phúc đang trò phía trước, tiến lên. Bị hối chọn tròn mắt có vẻ không dám tin. Viên Hì, cậu bị cái gì kích thích vậy? Hay là bị trúng gió? Bao năm không bị trúng gió rồi? Viên Hì chỉ cười, nhảy nhồm lên, hứng chí la vào nhà bếp nấu cơm. Chỉ còn lại bị hối đần mặt ngồi trên salon, nhìn theo bóng Viên Hì mà lầm bầm. Mình đang làm cái quái gì thế này? Trương Hằng chắc bóp cổ mình chết quá. Trương Hằng hiện giờ không muốn bóp chết cô, mà chỉ muốn bóp chết bộ hoài vũ vốn định nhân kỳ nghỉ mà giới thiệu cho bộ hoài vũ và người bạn làm ở lĩnh vực tiền tệ đã sắp xếp gặp nhau dùng bữa cả rồi ngờ đâu bộ hoài vũ lại đột ngột mất tích điện thoại bàn trong nhà và ở công ty đều không ai nghe máy di động thì khóa, hay hò quá một người sống sờ sò lại mất tăm trong không khí quan trọng là chẳng hề nói trước tiếng nào khiến trương hằng chỉ muốn bóp chết anh Bì hối ăn nhờ bữa cơm nhà viên hỉ trước khi ăn còn chọn tròn mắt lên nhìn viên hỉ đặt thức ăn đã làm xong vào càn mèn vì hối kinh ngạc mắt tròn mắt dệt hỏi viên hỉ cậu không thể làm chuyện mất nhân tính thế được tớ còn chưa ăn mà dù sao cũng phải để tớ no bụng đã chứ viên hỉ vừa lo sắp xếp thức ăn vừa đáp nhiều thế này không đủ cho cậu no bụng à cậu tưởng cậu là lợn chắc cha cậu không định đưa cơm cho hà thích đấy chứ vì hối hỏi vẻ mặt có vẻ ấm ức chuyện xến thế này mà cậu cũng làm được à viên hỉ có phải hôm nay tôi chọc tức cậu quá nhiều rồi không cho dù muốn ở bên hà thích thì cũng không cần làm quá thế chứ còn định đưa cơm cho anh ta cậu nghĩ cậu là gái nhật bản à mà con gái nhật giờ cũng có làm thế nữa đâu viên hỉ phớt là bạn mình Xếp xong cơm vào hộp rồi đi ra cửa. Vì hối thấy thế bèn vội vã túm cánh tay viên hỷ lại hỏi Cậu đi bây giờ à? Cơm cũng không ăn. Viên hỷ quay lại cười. Tớ đến đó ăn cùng Hà thích luôn. Vì hối cứ níu chặt cánh tay viên hỷ Không chịu buông miệng gào lớn. Cậu đập chết tớ đi rồi hãy đi. Mên mặt quá. Cậu tưởng cậu lọp sinh trung học hả? Lại còn đến đó ăn chung. Viên hỉ, tớ nhớ cậu có thích xem manga thứ nữ đâu. Viên hỉ cười, vỗ vỗ tay bì hối. Cũng không biết tại sao mà sau so khi nghe bì hối nói thế, trong lòng bỗng sáng hẳn ra, dường như mọi vấn đề đều không thành vấn đề nữa. Cũng như chương hòm phân tích, vướng mắc lớn nhất giữa cô và hà thích nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh. Vì không tin nên không dám để anh cùng gánh vác áp lực gia đình với mình. Vì không tin nên không dám toàn tâm toàn ý cho tình yêu. Vì không tin nên không dám khóc khát gì ở tương lai. Vì vướng mắt nằm ở chỗ cô không tin tưởng anh, thế thì hãy để cô bắt đầu tin tưởng anh trở lại đi. Cho dù anh từng xa cô quá lâu, anh từng đi quá xa, bây giờ anh đã trở về, bất chấp tất cả để trở về như vậy cũng đủ rồi. Viên Hỷ bất giác nhớ lại cảnh Hà Thích lần đầu tỏ tình với cô, anh gọi cô ra khỏi thư viện trường, dưới tán ngô đồng sau thư viện, gương mặt trần trèo của anh bỗng đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn cô, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, gương mặt cố giữ vẻ trấn tĩnh. Anh hạ giọng hỏi
1: viên hỉ em có bạn trai chưa
0: cố ngốc nghếch lắc đầu anh ngẩng lên nhưng nhìn cô thật nhanh rồi lại vội vàng rời mắt đi nơi khác sau đó hỏi với giọng gần như thì thào vậy có quan tâm không nếu bây giờ có một người về sau anh bảo cô biết về vấn đề mở miệng tỏ tình với cô thế nào thì phòng ký túc của anh đã bàn bạc trước đó gần suốt đêm rồi. Một đám bạn trí cốt đưa ra đủ mọi ý kiến. Anh đều nghiêm túc ghi lại. Ai ngờ, đến lúc quan trọng thì lại nói ra một câu quê mùa như vậy. Khoe môi viên hỉ bất giác nhớn lên, bông có cảm giác như vừa vào đại học. Quá khứ đã bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại tương lai đang vẫy tay cô ở phía trước. Cô bỏ mặc tiếng kêu gào của bị hối mà ra khỏi cửa, vốn định cho Hà Thích một nếu mũi bất ngờ. Nhưng nghĩ ngợi thế nào, lại gọi điện cho anh trước. Dù sao, anh vẫn đang làm việc. Cô đường đột như thế, có lẽ cũng không được lịch sự cho lắm. Hà Thích nghe bảo Viên hỷ định đưa cơm đến cho anh thì rất kinh ngạc. Sau đó lại hình chí hẳn, vội vàng bảo. Được, vậy anh không ăn cơm hộp
1: họ mua nữa, anh đợi em. Được, vậy anh không ăn cơm hộp họ mua nữa, anh đợi em. Nghe giọng nói vui mừng của Hà Thích,
0: trong lòng viên hỉ thấy rất thoáng một nỗi hổ thẹn Mới phát sắc ra, mấy tháng nay, cô gần như chỉ bị động đón nhận tình cảm của anh, còn tình cảm đáp lan cho anh thì rất xe sàng Anh đợi em, em đến ngay. Cô cười đáp, em chỉ mang đến phần của anh thôi không có phần cho đồng nghiệp có sao không? Hà Thích cười ngung lấy bên kia thì thầm nói: không sao, anh trố bọn họ
1: để ăn, ăn xong mới báo để họ hầm mộ chết luôn. Nơi Hà Thích làm việc, viên Hì đã từng đến, cũng khá thuận
0: đường. Chỉ phải đổi một lần xe là đến. Đến dưới tòa nhà anh làm thì sắc trời đã hơi tối. Viên hỉ khóe môi ẩn hiện nụ cười. Trong lòng nghĩ xem khi Hà Thích gặp cô thì câu đầu tiên sẽ là gì. Ôm chặt hộp cơm rồi lên lầu. Vừa đến cửa thì nhìn thấy Hà Thích đang đứng đợi bên trong. Mấy hôm không gặp anh có vẻ mệt mỏi. dưới cằm hàm sâu hơi nhú lên xanh xanh. Sắc mặt hơi tái nhưng vẻ mặt thì rất vui. Thấy viên hì lên thì đưa tay lên môi ra hiệu cô đừng lên tiếng Sau đó bước ra kéo tay viên hì cười khẽ khẽ Đừng nói gì anh đưa em đến văn phòng lão tư anh ấy không có ở
1: đó chúng ta trên địa bàn của anh ấy Thấy vẻ trẻ con của Hà Thích viên hì không nhịn được cười kẻ mặc anh kéo tay cô ra về thản nhiên vào
0: văn phòng lớn mọi người đều đang bận rộn chẳng mấy ai chú ý đến viên hỷ đi sau lưng Hà Thích anh chàng lần trước thì uống rượu về Hà Thích đang cắm mặt vào máy tính gõ lách ca cá lách cách thấy có người đi ngang qua mình đầu chàng ngẩng lên mà hỏi cơm hộp khi nào đưa đến lát nữa mà còn không đến thì tôi chết đói trên bàn phí mất
1: Chắc sắp đến rồi, lúc này hình như có người rụt rồi, chịu đựng tí đi.
0: Hà Thích mặt không biến sắc đáp lại, chân không dám dừng lại chút nào, cứ đưa thẳng viên hì vào cánh cửa trong cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Đó là một căn phòng nhỏ, rất cửa bột. Hà Thích bước đến đẩy hết sách vở tạp chí trên đó sang một bên, dọn ra một khoảng nhỏ sạch sẽ. Đây là văn phòng của lão tư. Viên Hỉ hỏi, đặt hộp cơm lên khoảng trống trên bàn mà Hà Thích vừa dọn ra, lờ đang quan sát căn phòng nhỏ này, phát hiện ra diện tích không lớn mà đồ đạc thì đầy ắp, những vật dụng thường ngày cơ bản đều có đủ, trên bệ cửa sổ còn bày cốc, bàn trà và kem đánh răng. Viên Hỉ không kìm được sự ngạc nhiên, thấy anh ấy cũng có vẻ rất gọn gàng giao lại bảy bừa bên phòng ra nông nỗi này. Hà Thích đã luôn nóng vào hộp cơm ra, bốc một miếng cho bó miếng, ậm ừ cười đáp. Lão Tử cũng vất vả lắm, mới lập nghiệp nên khi bận thì ở lý trong này mười mấy ngày, cũng xem như gọn ngàng lắm rồi đây, ít nhất thì còn vào đây được. Phiên Hì thấy anh lại dùng tay bốc thức ăn thì cũng ngăn lại, hỏi, Rửa tay chưa Hà Thinh vội vàng cầm đũa lên khô khu cười khẽ Dùng nó là được Rửa tay thì phải ra ngoài Vị họ phát hiện thì tiêu Cơm hộp chưa mang đến Người bên ngoài không mệt đến khục ngã Thì cũng đòi xanh cả mắt rồi Nếu biết trong này có thứ ăn được Thì anh sợ hộp cơm này của em Cũng đi đứt mất Viên hỉ tỏ ra bất lực Đành giúp anh lấy từng phần Từng phần thức ăn ra Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Hà Thích nuốt ực nước bọt vẻ rất hoa trương, mắt thao láo nhìn động tác của bên hỷ. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh thì không nhịn được cười hỏi. Không đến nỗi thế chứ, trình độ của em cao thế à? Hà Thích thu vẻ mặt khoa trương của mình lại, khẽ cười và lắc đầu với cô. Ánh mắt trở nên rất đôi dịu dàng. Khác trước, viên đây là hạnh phúc biết chưa giọng anh nhỏ dần chậm chậm tiến sát lại cô hãy nói bên tai cô em biết mà anh biết thế em cũng cảm nhận được phải không viên hì cúi đầu không đáp khóe môi lại thất thoáng nụ cười hơi thở của anh mỗi lúc một gần khiến gò má cô nóng hực không khí đang lúc mà ám thì bên ngoài vang đến một tiếng gào. Trời ơi, tôi đúng là đói muốn điên rồi. Hữu giác cũng có ảo giác đây này. Ngửi thì mùi thơm thức ăn mới ghê chứ. Chết tiệt thật. Đứa nào đặt cơm vậy? Chết trên đường đi rồi à? Tại sao chưa đến? Hà Thích và viên hì giật mình. Đồng thời lùng túng nhìn ra cửa. Thấy cửa vẫn khép chặt thì cũng lúc thọp vào. Hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười san xảo. Đang lúc đắc ý thì nghe bên ngoài lại có một tiếng gào to. Hình như tôi cũng ngửi thấy mùi thơm,
1: giống như mùi há cảo hấp ấy.
0: Chương 26. Hai người trong phòng than trời, thầm nghĩ không biết mỗi người đó là kiểu gì mà cách một cánh cửa vẫn ngửi ra mùi thức ăn. Ngoài phòng bỗng yên tĩnh hẳn, viên hỷ tích nhìn hà thích với vẻ nghi ngại. Thấy anh cũng lộ nét hoài nghi, đáng lúc định mở miệng hỏi anh và làm sao thì thấy sắc mặt anh thay đổi. Tiếp đó luống cuống chai đậy thức ăn lại, miệng thì thầm. Anh lên, mau giấu đi. Đời chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh ra, viên hỷ giật thoát mình, xin ưa ném luôn hộp cơm trên tay đi mấy người trên chúc ngay ở cửa đều thò đầu vào nhìn hai người ở trong phòng với vẻ kinh ngạc ánh mắt di chuyển từ hai người đến hộp thức ăn đang tỏa hơi nóng ním trên bàn rồi lại quay về hai người cưa mặt mọi người đều đổi thành vẻ tức giận kêu réo sư huynh quả nhân là anh không nghĩ khí gì hết mình anh trốn vào đây ăn cơm tình yêu bỏ bọn em chết đói vừa nói mọi người vừa chia nhau vào, chia nhau hết sạch sẽ thức ăn trong lúc viên hỉ há mồm trợn mắt vào đẫn, ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn mà hỏi tiếp. chị dâu, còn nữa không? chắc là không mang tí ti này đến thôi chứ? có người còn chuồng đến thì thào hỏi viên hỉ còn có chị em gái nào không? chỉ cần tay nghề bằng nửa cô là được, anh ta sẽ cưới ngay. có người còn thực tế hơn. Bắt đầu dò quanh Viên Hỷ hai ba vòng Sau đó hỏi thẳng Viên Hỷ thấy anh ta thế nào Nếu được thì đã hai thích đi Rồi theo anh ta là xong Viên Hỷ dò cười ra méo hàng thích càng tức Đến mắt đứng trong Tiến lên đấm cho tên nhựa chuyện kia một đấm Rồi hậm hực kéo Viên Hỷ ra ngoài Viên Hỷ quay lại kêu lên Ôi hộp cơm của em Hà Thích quay vào thu dọn hộp cơm cho cô Thấy cái nào cũng trống rỗng Đến tầng đựng món cháo cũng sạch sẽ Không nén được cười và mắng Cức thật Ai ăn thế này Sao còn sạch hơn cả chó liếm đĩa nữa Mọi người cười to chen vào giúp anh thu dọn hộp cơm lại Hà Thích lấy đồ xong kéo viên hỷ ra ngoài Cô nghe thấy tiếng chơi đùa sau lưng Thì có phần ngại ngùng hỏi Hà Thích Sao anh lại đi Hà thích quay lại nhìn cô đáp đưa em về tiện thể ăn chút gì đó lại hỏi ủa trong nhà còn gì không cha cũng không phải đều mang hết đến đây chứ
1: cha cũng vẫn còn lúc em đi thì bì hồi vẫn ở đó viên hỉ cười đáp
0: lại nghĩ hôm nay mình chuẩn bị không chu đáo nên mang theo nhiều hơn như thế Hà Thích cũng nở mặt nở mày với đồng nghiệp, bèn nói với Hà Thích với vẻ hối lỗi. Hôm nay phải mang theo nhiều cơm, em chỉ mang theo một ít, đồng nghiệp của anh có trách móc không? Đám soi đó hả, em làm bao nhiêu cũng không đủ cho ăn đâu, và lại, nhà chúng ta cũng có nồi cơm không đáy đâu. Hà Thích cười, ấn nút thang máy rồi quay lại nháy mắt với viên hỉ thì thào. Đừng nói là không làm được Mà có làm thì cũng không cho bọn họ ăn Viên hỉ có vẻ không hiểu lắm ý của anh hỏi lại Tại sao? Thằng máy đã xuống Hà thích vừa kéo viên hỉ vào thang máy vừa quay lại cười Anh ghen Hai người cười nói ra khỏi thang máy Viên hỉ vừa ngước lên đã nhìn thấy lão từ đang bước đến phía bên này thế là len lén kéo vắt áo hà thích cười khẽ ấy xếp anh đến kia anh có bị xem là trốn việc không có cần trốn không hà thích nhìn theo ánh mắt viên hỉ thấy dáng người phía sau lưng lão từ thì vẻ mặt đanh lại như có chút do dự rồi mới kéo tay viên hỉ tiếp tục đi lão từ cũng nhìn thấy họ cũng đò ra bất ra quay lại nhìn cô gái sau lưng một cái rồi tiếp tục hẹn nhíu mày nhìn Hà Thích với vẻ dò hỏi. Hà Thích cười gượng gạo, lên tiếng chào Lão Từ. Lão Từ, hai người về rồi à, tôi đưa Viên Hỷ về trước, lát nữa quay lại. Viên Hỷ lúc này mới chú ý thấy cô gái trẻ sau lưng Lão Từ, có vẻ chỉ khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn sáng sủa đôi mày đậm dài rất đẹp, khiến đôi mắt càng có thần hơn. Đôi mắt không phải mắt quá hạnh như thường thấy mà hơi dài, đôi mắt hơi cong lên trên, khiến ngũ quan trên gương mặt càng sinh động hơn. Cùng lúc, viên hỉ quan sát cô gái thì đối phương cũng chăm chú nhìn lại viên hỉ. Một lúc sau, khóe môi cô gái nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến mày mắt cô gái càng sáng sủa, xinh đẹp hơn. Đó đúng là một cô gái mẻ mắt sinh động. Viên hỷ không nén được nghĩ rằng hình như đã gặp ở đâu đó thì phải. Nhìn cô ấy rất quen mắt. Cô gái đó rời ánh mắt khỏi Viên hỷ, cười hỏi Hà Thích. "Ha, không giới thiệu à. Sắc mặt Hà Thích có vẻ khó chịu. Anh quay sang nhìn Viên hỷ, tay bất giác nắm tay cô chặt hơn. Sau đó lại nhìn cô gái kia sự một lúc rồi trầm giọng nói đây là viên hỉ bạn gái của anh viên hỉ cười thoải mái với cô gái kia lên tiếng chào tôi là viên hỉ Hỷ hỷ, nếu không nói nhầm thì cô là Ella đúng không hà thích cũng nhắc đến cô rồi cô còn đẹp hơn trong hình cô gái kia rõ ràng ngần ra một lúc không chỉ cô ta mà cả Lão Từ và Hà Thích đứng cạnh cũng sững sò. Viên Hỷ khẽ nắm tay Hà Thích thật chặt, quay lại cười nói với anh. Em không nhầm chứ? Nhìn nụ cười rạng sữa của Viên Hỷ, thần kinh nãy giờ căng thẳng của Hà Thích cuối cùng đã giãn ra. Anh không nén được cười đáp Ừ, đúng thế. Đây chính là cô bạn đại học ở Mỹ mà anh đã nhắc đến với em, Ella. Anh quay lại cười với Lão Tử và Ella. Có cơ hội sẽ trò chuyện sau. Tôi phải đưa Viên Hỷ về nhà. Lão Tử, phần của tôi cũng ổn rồi. Lát nữa anh xem thử nhé. Lão Tử ừ một tiếng rồi kéo Ella đi vào thang máy. Viên Hỷ bị Hà Thích nắm tay kéo ra ngoài. Trong tích tắc, mọi người đi lướt qua nhau. Viên Hỷ không kìm được quay đầu lại. Vừa đúng lúc nhìn thẳng Ella thấy ánh mắt sáng rỡ của cô gái đôi mắt cong lên và cả nụ cười mập mờ trên khóe môi của cô ta tình cảnh này đúng là buồn cười viên hỉ cười tự chào quái quỷ gì thế này niềm vui mới gặp tình yêu cũ nhưng ai là niềm vui mới ai là tình yêu cũ vừa xuống đến bậc thèm hà thích bèn dừng lại quay người nhìn viên hỉ sắc mặt không còn vẻ trầm tĩnh nữa, cuốn quýt nói với cô. Viên hỉ, em nghe anh giải thích. Có thể tìm nơi vắng người không? Viên hỉ đào mắt nhìn người tấp nập qua lại, giọng điệu thoải mái nhẹ nhóm. Phản ứng này của viên hỉ khiến hà thích càng thấp thỏng không yên, vội vàng đặt tay lên vai cô, nói, Viên hỉ, đừng vội, có gì từ từ nói, Viên Hỷ bảo cười với Hà Thích, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào. Cô kéo tay Hà Thích xuống như không có chuyện gì, cười hỏi. Xe anh đâu? Chúng ta lên xe nói chuyện. Hà Thích hơi đỏ đẫn trước nụ cười của Viên hỉ Viên hỉ như thế vừa xa lạ vừa quen thuộc. Sớt sống cảnh tượng trước kia rất lâu, anh đã làm sai và bị cô phát hiện. Cô luôn dùng tay đặt trước ngực anh, cười nhe mắt hỏi anh. Đồng chí Hà thích, mỹ nhân kế vô dụng thôi, chính sách của Đảng là khai thật sẽ được khoan hồng, nhớ chưa? Được thôi, vậy khe từ đầu đi. Những lúc như vậy luôn khiến anh vừa yêu lại vừa sợ. dáng vẻ cô nhe mắt cười, bàn tay tì trước ngực anh, khiến những năm tháng về sau anh luôn nhớ mãi không quên. Mỗi lần tỉnh mộng, trước ngực như vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay cô Tay cô rất ấm Dù mùa đông lạnh đến mấy Tay cô vẫn ấm áp Cô luôn dùng bàn tay ấy Nắm tay anh Nhào mắt cười với anh Nụ cười ấy vẫn như bây giờ Vừa ngạo mạn lại tinh nghịch Rất ngọt Khiến tận đáy lòng anh Dâng tràn từng đợt sóng ngọt ngào Vào xe Hà Thích rồi Tiên Hì liếc nhìn Hà Thích một cái nói Đồng chí Hà Thích, chính sách của đảng. Mới nói được nửa câu, Hà Thích bỗng cười. Anh cúi đầu cười một lúc lâu mới ngừng. Ngọc lên thấy Viên Hỷ đang tròn mắt nhìn mình, thì đột ngột vòng tay ôm chặt vai cô, ấn đầu cô lên vai mình. Một lúc lâu sau mới khẽ thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói. Viên Hỷ, đây mới là em. Đợi lâu rồi mới nhìn thấy em như thế, có biết không? Viên Hỉ, anh gần như sắp tuyệt vọng rồi. Anh không dám nói, nhưng trong lòng anh rất sợ hãi, sợ rằng cô gái luôn thích cười ngốc nghếch, hồ đồ, nhưng rất kiên cường trước kia bị anh giết chết mất rồi. Chỉ còn một người con gái mệt mỏi, chỉ biết cười nhạt với anh, dùng nụ cười ấy che đậy tâm tư của mình, che giấu tất cả, hỉ nộ ái lạc. Anh sợ, Viên Hỉ, sợ rằng
1: không còn tìm lại được em trước kia nữa. Bốn năm rồi, bao đổi tay bao mưa gió, anh cũng sợ. Sợ người vẫn còn, nhưng không còn là cô trước đó.
0: Sợ tình vẫn còn, nhưng yêu thì đã bay xa. Thực ra anh không phải vô chi vô giác. Thực ra anh biết hết. Từ sự lúng túng che giấu mất tự nhiên của cô vào buổi sáng đầu tiên ấy, đến sau này cô không nhắc đến người đàn ông ấy nửa câu. Từ ý bóng gió xa gần trong lời nói của Bì Hối và Trương Hằng, Đến ánh mắt thi thoảng như lạc hồn của cô, anh đều rõ cả. Anh bất chấp hết để quay lại, nhưng cô lại do dự. Còn anh thì lại không thể hỏi gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi yêu cô ở cạnh cô, kiên nhẫn đợi cô quay đầu lại. Mà giờ đây, cuối cùng cô đã quay lại. Tuy anh không biết nguyên nhân cô đột ngột thay đổi là gì, nhưng cô đã mở lòng mình với anh. Chỉ điểm này thôi đã đủ lắm rồi. viên Hì cũng lặng thinh một lúc lâu mới cựa quậy vùng ra khỏi vòng tay anh, đưa tay chặn trước ngực anh, để tâm trạng mình bị ổn lạn rồi mới nửa cười nửa không hỏi. Bạn Hà Thích đánh chống làng vô ích, chính sách của Đạt nhất định phải nhớ rõ. quai mắt Hà Thích khoe đỏ, dịu dàng cười với cô, kẽ cười đáp. Anh biết, Khai thần sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ xử nghiêm. Viên hỉ cố gắng đánh mặt lại, trứng mắt nói. Nghiêm thúc đi, hai thật mau. Nụ cười trên gương mặt hà thích càng đậm, thấy dáng vẻ viên hỉ thì không nén được đưa tay ra vò đó cô. Viên hỉ
1: gạt tay anh ra, nhen anh để thị uy, hà thích lại cười, vừa khởi động xe vừa đáp. Chẳng phải em biết cô ấy là ai rồi sao? He he, <cười> viên hỉ, em học nói dối
0: từ lúc nào thế? Chỗ anh làm gì có hình cô ấy? Em nhìn thấy ở đâu? Viên hỉ hừ khẽ một tiếng nói. Vậy em phải nói gì? Em thấy mình quá phong độ rồi. Y Nhất cũng khen cô ấy xinh đẹp. Cũng may em thông minh phản ứng nhanh. Nếu không từ lần giao đấu đầu tiên sẽ thất bại thê thảm. Giao đấu? Hà Thích cười thất thanh Quay lại nhìn Viên Hỷ rồi cười hỏi Em nghĩ là chiến trường à Lại còn lần đầu. He he Sau này không thế nữa Anh đã nói rõ so với cô ấy từ lâu rồi Viên Hỷ cũng không nén được cười Thấy ví dụ của mình cũng thật buồn cười Có lẽ do hoàn cảnh sớm từ nhỏ Nên tính cách của cô thường rất hòa bình Góc độ nhìn nhận vấn đề Cũng toàn diện hơn những cô gái cùng độ tuổi Với cùng một việc, thì cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối phương, nên có thể hiểu việc Hà Thích che giấu chuyện e la về nước. Dù sao cũng từng là bạn gái cũ, mà còn từng nghĩ đến chuyện đình hôn. Nếu cô là Hà Thích cũng không biết phải giải thích thế nào. Sự thật danh danh thế, nên dù nói sao cũng sẽ mập mờ, không thỏa đáng. Nhưng dù hiểu rõ thì vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nhớ đến biểu hiện của mình lúc nãy cũng tự thấy khâm phục chính mình. Thật sự có thể xem là phóng khoáng thoải mái, không hề mất mặt tí nào. Thầm nghĩ nếu là bị hối, không tức điên lên thì cũng phủi mông bỏ đi. Làm sao cười và chào đối phương được. Vậy tại sao không nói với em trước? Viên hỉ hỏi, mấu chốt là điểm đó. Hà thích không cười nữa đáp. Cô ấy về trước lễ Quốc Khánh, vì là sư muội cùng Khoa với Lão Từ. Lại thêm hạng mục lần này của Lão Từ quá gấp, nên cô ấy cũng ở lại giúp. Viên Hỉ, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em. Em tin cũng được, không tin cũng được. Anh vốn định gặp em sẽ nói
1: chuyện cô ấy. Trong điện thoại không nói rõ được, mà có thể còn khiến em nghĩ ngợi nhiều. Viên Hỉ nghĩ ngợi rồi lại hỏi khẽ Cô ấy về đây là vì anh... Cô ấy bảo không phải Hà Thích mím môi trả lời Bảo
0: là vé nước để du lịch Vì từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ Nên chưa từng quay vé nước Nên vẫn muốn về tham thú đây đó Lại thêm vừa bỏ việc Nên cũng rảnh rỗi Nên mới về đây Viên Hì cười Về nước du lịch Sau đó để giúp sư huynh Nên ở lại Có thể gọi là lý do được ư Anh có tin không? Viên hỉ hỏi. Hà thích trầm tư không nói chỉ tỏ ra chăm chú lái xe. Hồi lâu sau mới đáp khẽ. Anh tin và chỉ có thể tin. Viên hỉ, có lẽ anh nói thế em sẽ không vui. Nhưng anh không muốn giấu em, không hề muốn. Đối với cô ấy, trong lòng anh vẫn thấy có lỗi. Cô ấy chưa từng làm sai điều gì là anh đã đón nhận tình cảm của cô ấy lúc cô đơn sau đó khi ý thức ra chỉ có thể yêu mình em thì đã bất chấp tất cả để bỏ mặc cô ấy từ góc độ cô ấy thì anh có lỗi anh là người tàn nhẫn nên cho dù anh biết cô ấy nói dối thì cũng không muốn phải trần sự thật anh không thể cho cô ấy tình cảm thì anh chỉ cho được sự tôn trọng cô ấy muốn ở lại thì thôi vậy vì từ anh biết trái tim mình bây giờ kiên định đến đâu nên anh không sợ gì cả. Cô ấy ở đây một thời gian sẽ bỏ cuộc thôi, vì cũng là một cô gái lý trí nên sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra. nên anh không muốn tỏ ra
1: thái độ quá rõ ràng trước mặt người khác. Chương 27 Hà Thích nói xong rồi lại trầm tư viên hì cũng xuất thần
0: nếu nhìn nhận công bằng một chút thì trong ba người ella hẳn nhiên là người vô tội nhất giống như hà thích đã nói cô ấy chưa từng làm sai điều gì thấy người mình thích thì dũng cảm theo đuổi cũng trả giá bằng tình cảm sau đó lại bị người mình yêu bảo rằng anh ấy không yêu mình người anh yêu từ đầu đến cuối là bạn gái cũ vậy báo cô ấy phải nghĩ thế nào đây hay là không sai viên hỉ khẽ lắc đầu lẽ nào hà thích sai ư nhưng anh chưa bao giờ lừa dối bất kỳ ai yêu thì yêu không yêu thì không yêu rất nhiều lúc những việc tình cảm không thể dùng đúng sai đơn giản thế để phán quyết cô cũng không rõ mình hiện giờ tại sao lại nghĩ vấn đề rắc rối này bằng thái độ bình thản đến thế là vì cô là người được yêu chăng nếu đặt cô vào vị trí của Ella, cô còn có thể thả nhiên hờ hững được nữa không? Chuyên Hì bỗng cười, thấy ánh mắt nghi ngại của Hà Thích thì nhớ mày hỏi. Sao em lại thấy mình giống như kẻ thứ ba thế nhỉ? À, Hà Thích à, em và cô Ella kia thật sự rất giống nhau sao?
1: Giống chỗ nào? Sao em không thấy thế nhỉ? Hai người chúng em ai đẹp hơn? Hà thích ngẩn ngơ không ngờ lúc này rồi mà viên hỷ còn hỏi được câu này
0: Liếc nhìn cô một cái thấy nụ cười của cô thì nhẹ nhõm hẳn nhưng đầu sang nhìn viên hỷ rất chăm chú viên hỷ vội vàng quay
1: đầu anh lại kêu lên Lái xe nghiêm túc kìa nhìn gì mà nhìn Hà thích
0: cười cười sau đó nói với vẻ nghiêm túc nói thực Ella đẹp hơn em một chút. Chưa đợi Tay Viên Hỉ véo lên đùi mình, anh lại vội vàng bổ sung một câu: Có điều cô ấy không đáng yêu bằng em. Viên Hỉ lườm anh một cái, nhưng cũng không làm gì nữa. xem Santa có vẻ đã chấp nhận câu nói bổ sung của anh. Hà Thích tiếp tục cười dỗ dành Viên Hỉ. Cô cũng rất dễ tính nói vài câu là không so đo xem ai đẹp hơn ai nữa hai người trong xe vui đùa với nhau nhìn tình hình thì có thể thấy sự xuất hiện của Ella chỉ là một khúc nhạc nhỏ chen vào trong cuộc sống qua rồi nên không còn gì nữa nhưng trong lòng phiên hỉ hiểu ela đã đuổi theo về nước thì không thể buông tay dễ dàng quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn buông tay nên lần gặp nhau này thật sự chỉ là cuộc sao đầu đầu tiên giữa cô và Ella. Hà Thích cũng cười, chỉ không rõ so nụ cười rạng rỡ ấy có phải cũng xuất phát từ đáy lòng không. Dù gì, viên hỉ cũng đang cười khổ trong lòng. Thầm nghĩ tình yêu của mình đúng là khó khăn với vả quá. Khó khăn lắm mới quyết định tin tưởng Hà Thích hoàn toàn. Ella từ đầu bên kia của trái đất lại xuất hiện trước mặt cô. Cô sực nhớ đến câu nói cửa miệng của bì hối. Địch không động thì ta không động, không thể để mình lung cuống. nhị đến đây thì không nhịn được cười. Hà thích thấy cô bỗng cười phá lên thì hơi nghi hoặc lên tiếng hỏi. Sao thế, cười gì vậy? Viên hỉ
1: vội lắc đầu. Không có gì, lái xe đi, anh không nhìn được mà nhìn em làm gì. Hà thích cười cười, không truy hỏi nữa. Chiếc xe
0: vừa rẽ vào tiểu khu, viên hỷ bèn nhận được điện thoại của bì hối. Cô nàng hạ giọng hỏi viên hỷ. Viên hỷ à, khi nào cậu về? Viên hỷ nghe thấy tiếng bì hối, liền mơ hồ, cảm thấy một linh cảm không lành, trả lời. Tớ đang trên đường, hà thích đưa về,
1: sắp đến rồi. Quả nhiên! Bị hối lập tức thấp giọng kêu lên Không được để anh ấy vào tiểu khu Cậu
0: bảo anh ta đưa đến cổng là được Tự cậu vào trong nghe chưa Một mình Đã quá muộn Xe Hà Thích đã rẽ vào con đường Dẫn đến trước khu nhà viên hỉ Cô chưa kịp hỏi bị hối Tại sao không để Hà Thích đưa cô đến nhà Vì không cần thiết nữa Qua cửa kính Cô nhìn thấy bộ hoài vũ Đang đoạn phía dưới rất rõ ràng mà cô chắc chắn một điều rằng Hà Thích cũng nhìn thấy. Bộ hải vu thấy Viên Hỷ xuống coi xe Hà Thích thì bất chấp sự kỳ lạ của cô, càng như không nhìn thấy Hà Thích, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Hỷ, nói rất chậm rãi và kiên định. Chúng ta không giống nhau, Viên Hỷ, anh sẽ không yêu vì yêu. Anh thừa nhận trong một góc nào đó ở trái tim vẫn nhớ đến cái tên Thắng Lan. Thậm chí cả đời cũng không xóa nhòa. Nhưng anh hiểu rõ đó không phải tình yêu, mà có thể là hối hận, là không cam tâm, không đành lòng với thời niên thiếu thanh xuân, là một thứ tình cảm rất phức tạp, nhưng không thể là tình yêu. Nguyên Hỷ,
1: anh nghĩ anh đã rõ rồi, còn em thì vẫn chưa. Một đoạn không đầu không đuôi Hiển nhiên là trong đầu anh đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều nên mới nói
0: trôi chảy đến thế. Bộ hải vũ nói xong, không đợi viên hỷ phản ứng gì đã quay người bỏ đi. Viên hỷ đò ra, thẫn thờ nhìn theo hướng xe bộ hải vũ mất hút. Hà thích lặng thinh nhìn viên hỉ rồi lại nhìn đi nơi khác. Hai hàng lông máy nhíu chặt. Mì hối đứng trước cửa số trên lầu xuống tay bịt mắt lại, không dám nhìn, miệng làm nhạt. Thượng đệ ơi, đúng là sao hỏa đâm trái đất rồi. Viên hỉ đáng thương, cậu phải làm sao đây? Phải, Viên hỉ, cậu phải làm sao đây? Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng mình đã nhìn thâu đáo những chuyện trong phương diện tình cảm. Nhưng đêm nay, anh ấy nói đã rõ so tất cả, còn cậu thì vẫn chưa? Viên Hì thẫn thầm một lúc lâu mới quay sang nhìn Hà Thích định mở miệng giải thích nhưng há mồm ra lại chẳng biết phải nói gì Hà Thích không nén được cười khẽ để chắn cô một cái cười bảo Được rồi,
1: đừng ú rũ nữa lên trên làm chút gì anh ăn đi anh còn phải quay lại công ty Viên Hì nhách khóe môi cười gợm đưa Hà Thích lên lầu
0: Bì hối đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào, không đợi họ gõ cửa đã mở ra trước. Đến khi Hà thích vào trong, rồi cô mới khẽ giặt vạt áo viên Hỉ thì thào. Cứ đi hãy ở lại. Viên hỉ nhìn bì hối, thầm nghĩ tất nhiên ở lại rồi, còn hỏi gì? Ít nhất có bì hối ở đây, cô không cần phải giải thích những lời bộ hải vũ nói lúc nãy. Bì hối và cô là bạn bè lâu năm, hai người chỉ cần một ánh mắt đã nhìn ra tâm tư của đối phương. vì hồi thấy vẻ mặt cô như vậy thì tọc dài lẩm bẩm. được, cứ để từ diễn phải ác đi. đúng là diễn phải ác. biết do người nào đó không hề muốn cô là bóng đèn điện, thế mà cô vẫn phải phát huy ánh sáng và nhiệt lượng của mình. vì hồi hít hơi, cố trấn tĩnh lại rồi hỏi Vu Vơ
1: với Hà thích. thế nào? Bữa cơm tình yêu Viên Hỷ mang đến có học khẩu vị không? Hàng thích
0: đang định vào nhà bếp Nghe bị hối hỏi thì quay lại cười Đừng nhắc đến nữa Vì bọn họ giày hết rồi Anh chưa ăn được bao nhiêu? Đúng rồi, Viên Hỷ Anh quay lại nhìn Viên Hỷ Trong nhà bếp còn gì không? Anh đói thật đấy Viên Hỷ vừa thay giày và áo khoác ngoài Thấy Hà Thích hỏi thì ngẩng lên nhìn Bì Hối Còn không, cậu chưa ăn hết đấy chứ
1: Bì Hối nhớ mày lên với Viên Hỷ Còn tất nhiên trong nhà bếp ấy Viên Hỷ vào trong hâm lại thức ăn rồi mang ra cho Hà Thích
0: Anh ăn rất ngon lành Đến khi sạch sẽ mới lau miệng vào Anh ăn no rồi bị hối nhìn đến trợn tròn mắt, chỉ Hà Thích
1: hỏi Viên Hỉ: cậu nuôi anh ấy ra nông nỗi đó mà còn bảo người khác là lợn à? Trong lòng
0: Viên Hỉ cứ gặp nhấm ý nghĩ và giải thích chuyện bộ hài phụ thế này, không tâm trí đâu đùa lại với bị hối, chỉ nhìn bạn mình một cái rồi im lặng. Hà Thích cười, sau đó bảo phải đi về gấp, Lão tử đã cuống như thẻ lửa cháy vào tận phòng rồi. Viên hỷ bất đắc sĩ đưa anh ra ngoài chỉ nói một câu Đi đường chậm thôi rồi không biết nói gì nữa Hà thích xuống mấy bậc thang bỗng quay đầu lại cười với cô nói
1: Được rồi, đừng cắn môi nữa anh tin em Viên hỷ đỏ đẫn rồi sực nhận ra
0: anh đang ám chỉ những lời phụ hoài phúc vừa nói trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm cũng
1: cười theo anh trong tình yêu chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì còn gì khó khăn nữa vào nhà vì hối đang bò mọp trên salon thở ngắn than dài thấy
0: viên hỷ vào thì thở một hơi dài thần thuật rất hoa trương kêu lên viên hỷ à tôi nói cậu phải làm gì đây cậu không thấy chứ dáng vẻ bộ hoài vũ dựa vào xe cứ hút thuốc mãi bóng dáng ấy cô đơn đến nỗi tôi thấy rất đau lòng một người đàn ông như thế, cậu đành lòng buông ra thật ư. Viên hỷ không nói gì, tiến đến phát một cái thật mạnh vào mông mỉ hối, khiến cô nàng kêu lên thảm thiết, quay người lại chỉ viên hỷ trách móc. Cậu không có lương tâm, tớ vì cậu mà đến. Nói xong thấy sắc mặt viên hỷ bèn câm miệng lại, ngừng một lúc mới khẽ khàng an ủi viên hì Viên Hỷ, tớ bắt đầu thấy hơi ghen tị với cậu rồi đấy. Bộ bài vũ xuất sắc đến thế, còn cả hà thích. Tuy rằng tớ không vớ mắt với anh ta lắm, nhưng cũng đành phải thừa nhận anh ta là thanh niên có tài và cả tên Trương Hằng kia. Tuy không phát hiện ra có ý đồ nam nữ gì gì ấy với cậu, nhưng đối xử với cậu cũng tốt không chê vào đâu được. Vinh Hỷ, cậu bảo xem bên cạnh cậu có bao nhiêu đàn ông tốt thế, hả? Viên Hỷ, cậu nói xem. Chắc cậu phải thấy kiêu ngạo lắm Còn gì đáng để cậu cho mày khổ sở thế hả
1: Tuyên hỉ nghe bạn nói thế Thì không nhịn được cười hỏi Lại nào chuyện tình cảm lằng nhằng
0: Cũng đáng để kiêu ngạo à Tất nhiên rồi Bị hối lật người ngồi dậy Nói với vẻ nghiêm túc Chứng tỏ là cậu hấp dẫn Tớ thì chỉ mong Có mấy anh trai đẹp lẹo đẽo theo 6 đít thôi
1: và lại cậu chưa biết câu này à thế ba chân là ổn định nhất viên hì thở dài quan trọng bây giờ không phải là ba chân nữa mà là bốn chân rồi
0: cậu bảo xem có ổn định được nữa không Vì hối ngẩn người chớp chớp mắt vẻ mặt kỳ lạ còn bên nào nữa chẳng lẽ tên trương hằng cũng đến tỏ tình với cậu hôm nay rồi chắc là không chứ Tên ấy đã nói từ lâu là không tham gì cậu mà. Viên Hỷ không tâm trạng đâu để ý đến câu đùa của bạn, chỉ cười khổ rồi đáp. Ella về nước rồi. Ella, Ella nào? Bì hối hỏi rồi lập tức phản ứng ra ngay.
1: Bạn gái cũ của Hà thích. Bạn gái cũ của Hà thích. Danh sưng này đúng là kỳ quặc
0: biên hì hơi cho mày vậy thì mình là gì bạn gái cũ nữa hay là bạn gái bây giờ
1: diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe đừng
0: quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin
1: donate thì có để ở dưới phần miêu tả xin cảm ơn các bạn rất nhiều